0: Hi, ich bin's, euer René. Ich leite euch heute ein bisschen durch diesen Podcast. Wir haben viele technische Probleme gehabt. Wir starteten bei Studiolink, doch dort hörten wir ein Knacksen. Es war auf Cons Leitung. Wir haben nicht mal angefangen, bei Studiolink den Podcast aufzunehmen, sondern sind direkt rüber zu StreamYard. Und dort geschah das. Pixelbook. 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 Press okay. hey ist
1: Donnerstag der 10. Dezember 2020 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 4 4 5 von unserem kleinen, lustigen, großen, tollen, wunderbaren Pixelburg Podcast. Mein Name ist konkret. Ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass ihr an diesem Donnerstagmorgen mit klebrigen Augen frisch ausge aufgestanden und ausgeschlafen mit meinen lieben lieben Freunden sprechen darf, die zwei Namen haben. Jeder einen und äh, hier sage ich jetzt einen von den zwei Namen. Pass auf, halte dich fest, lieber Zuhörer. Es geht los. Hier ist René
0: D -D 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 Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René Deutschmann-Konn. Sehr schön, dich wieder übers Internet, über die Internetleitung zu hören. Man merkt das schon richtig, dass die Datenautobahnen wieder, äh, dass da alle auf der Überholspur sind. Finde ich gut. Hi.
1: Hi. Na? Hi. Na? Bist du richtig
0: high? Nö, ich mach sowas nicht. High on okay. life? Ich, mach, ich lebe das High Life wie ja. ein High. Ein
1: Nein, wie ein König.
0: Oder ein König. Lebst ich du das
1: Leben wie ein König?
0: Wie ein richtiger König. König. <lacht>
1: ja, das war, das war nicht gut. Man erkennt ja am Nachnamen immer daran, was die Vorfahren gemacht haben. Und an deinem Namen erkennt
0: man, Und du die Penislänge.
1: Du warst früher jedenfalls schon immer ein Mensch, der schlechte Jokes gemacht hat in deiner ganzen Familienabstammung. Aber vor allem waren sie alle deutsch. 100% deutsch. Hier ist die Garantie, du kriegst einen Pass. Er nennt sich Deutschmann Pass für René Deutschmann. Und an seinem Nachnamen erkennt man heute noch, was seine Vorfahren getan haben. Aber auch das, was er tut in seinem privaten Leben und in seinem Beruf. Denn er ist das, was die Menschen schlechthin als Royal bezeichnen. Hier ist Tütütütütüt. Ich wollte nicht das K dreimal sagen, deshalb sage ich König, Könige.
2: Ja, also fälschlicherweise, ähm, also dir ist da der gleiche Fehler passiert, wie auch den anderen Kindern im Kindergarten immer passiert ist. Ähm, äh, da durfte ich nämlich auch immer bei solchen Spielen dann den König spielen, weil ich ja König äh, heiße. Ähm, aber... Äh, da, der Name kommt vom kleinen kühnen das heißt also diese Ecke hinten dran ist die verniedlichung äh, des, des kühnen so. das heißt ich bin der ich bin der kühnecke äh, und das wurde dann irgendwann zu Könige. das heißt ich bin einfach nur ich bin der ich bin der sohn von jemandem der sehr kühn war in meiner abstammung und wer
1: war sehr kühn mein papa mal. nee Kevin. in der royalität der könig ja.
2: der könig war
1: sehr kühn und ja. damit Stimmt's stimmt es wieder
0: Bestimmt. Bitte! Genau. Ja. versteckt sich doch im Schloss. Der ja. ist doch nicht kühn. man muss die Entscheidung treffen. Guck kriegen. dir mal an, hier den König von Rohan. Wie der da nur rumsetzt und Grimerschlangenzunge Schlangenzunge ihn bespitzt. Labert. Johann,
2: ne? Johann von Rohan. <lacht> Kennen wir ihn. Wie er da so sitzt und sich von seiner Schlangenzunge ja. da irgendwie äh, die, die Mandeln massieren lässt. Ja. Da ist ja so. Ist der, der heißt Rohan,
0: nämlich oder? eigentlich gar nicht Könige. Der heißt eigentlich anders. Der ist Knigge. Ja, sowas. ja irgendwie genau.
2: sowas aufgrund meines besonders guten Benehmens ja, äh, wurde genau. ich so haben sich so meine Nach äh, meine Vorfahren ähm, diesen Namen Richtig. ergaunert. er sitzt
1: immer gerade ist nicht was ist in denn ein Krell Verlockung? überhaupt -Krell, Krell, ist Krell amerikanischer Slang für Koks <lacht>
2: ja aber <lacht> <lacht> das ist ja <lacht> relativ sicher nicht die Herkunft deines Nachnamens oder Jäger Wir ein kratzbürstiger Jäger. Mensch wie war? <lacht> Krell, Krell, ein Kratzbürste, zu Mittelhochdeutsch, Krellen wie Kratzen. <lacht> Geil. Guten Tag. das, ist das ja, bin ich. Wow. Gut, dass er
0: auch Bero-Krell heißt. Das oh, ist ja wirklich, der Kratzbär. Ja, der kratzt sich Abwärmung. <lacht> unser Morgen. kleiner
2: Kratzbär. Ja, ja witzig. Ja. Das hm. ist ja kratzbürstig. Das ist natürlich wirklich hm. äh, nett. Ja, aber ja. das ist interessant.
0: Deutschland ist? steht nämlich auch für Koks.
2: Ja. Mhm.
1: In welcher
0: Welt? In der unseren.
1: Steht mal für Koks. Ja. Ei, Papi. <lacht> Schön, jetzt sind wir hier und wir können das eigentlich lüften, das Geheimnis. Der hm. Geiernacken macht uns mal wieder einen Strich in die Rechnung.
2: In die Rechnung auch gleich. Ja, ja. Con kann man wieder keine Sprichworte. Das ist Absicht, aber er hat das gehört zu meinem richtig, Charakter. Aber er hat natürlich recht... Ähm, weil der Geiernacken macht uns, nee, morgen ist es tatsächlich das, das Hinkebein, das uns ähm, <lacht> durch die Rechnung macht. Und zwar ähm, habe ich morgen um 6 Uhr früh einen MRT-Termin für mein Knie. Und das heißt, ich muss um 6 Uhr im Krankenhaus sein. Was mir insofern fünf wahrscheinlich. Ich werde jetzt nicht Bäh. besonders viel machen, um irgendwie, also ich werde jetzt mich nicht, werde jetzt keinen Anzug anziehen. Zum Arzttermin, sondern ich werde mich unter die Dusche stellen, werde mir irgendwie das überschmeißen, was ich finde, werde mir eine Mütze aufsetzen, werde da hinfahren, werde meinen Knie in so eine Röhre halten und dann hoffe ich, bin ich da einfach auch eine halbe Stunde später wieder raus. Ähm, das ist so ein bisschen mein Ziel, weil ich möchte eigentlich ganz gerne aus dem gesamten Umkreis des Univers äh, Universitätsklinikums Eppendorf äh, raus sein, äh, bevor Menschen mit Covid kommen. Und Wenn dieser Podcast äh,
1: veröffentlicht wird, dann ist natürlich auch schon, dann hast du das schon
2: hinter dir. Im besten Fall ja. Das, äh, das wäre natürlich wäre natürlich besonders schön. Außer wir timen ihn genau auf 6 Uhr, wenn ihr ihn heute Abend noch fertig macht.
1: Ja, ich wollte doch noch was zu Cyberpunk erzählen.
2: Ach ja, richtig. Stimmt. Das geht ja stimmt. so Stimmt. Du lieferst ja noch was nach. Wollte ich machen, ja. ja.
1: Also es ist Mittwoch, meine Damen und Herren. Ja. Schon wieder. Das dritte Mal in Folge. Es reicht ja. jetzt. Langsam. Das ist auch
2: der Grund, warum Kons Internetverbindung immer so schlecht ist, weil er hat nämlich Vodafone und das heißt, es kommt durchs Fernsehkabel und weil Conn in einer strukturschwachen Region wohnt, in der die Leute abends sehr viel ATL2 gucken, ist deswegen sein Internet abends immer sehr schlecht.
0: Was kommt denn am Mittwoch? Warte, ich guck mal eben. Ja, wir den mal den Fernsehzeichen Fernsehzeichen haben ja die Fernsehzeitung.
1: Online. Das haben wir mal mit der Presseschau gemacht. Jetzt ja. die große. Haben wir dafür einen Jingle? Online-Fernsehzeitung. Nee, haben wir nicht. Die große TV-Zeitung. TV, TV direkt
0: bin ich jetzt. Keine Werbung. Okay. okay. Das will ich würde ja gar nicht sagen müssen, aber ja. <lacht> mein TV-Planer. Ja, das wird sofort Programm. Komm. So, jetzt. Ich will raten. Ich will raten.
1: Wir fangen Jahr an im, im ersten, würde ich sagen, oder?
0: Das erste, ja. Mhm. Mhm. Er sagt mal, was ist da so?
1: Mittwochabend, würde ich sagen, läuft kein Krimi. Ich würde ähm, sagen. Eine Quizshow.
0: Ja. Quizshow. Klingt gut.
1: Äh, es, ist ein es ist ein Krimi.
0: ist ein Krimi. Das Geheimnis des Totenwaldes. Boah, habe ich gerade ein bisschen Bock zu gucken. Ähm, ZDF. Wir reden über Primetime, ne? Immer 2015. Ja, 2015. Ähm, ZDF hat eine Sondersendung.
2: ZDF hat ähm, Corona-Spezial. Äh, boah, ZDF finde ich richtig schwer. Weiß ich gar nicht, was abends im ZDF läuft. Äh, so eine da läuft talkshow Traumschiff.
0: Aktenzeichen <lacht> Y ungelöst. Die kriminelle ah, Polizei ja. bittet um Mithilfe. Oh, liebe ich. Die suchen dich, Con. Die kommen dich holen. Pass auf. Die kommen äh, RTL. holen. <lacht> RTL?
2: Ähm,
0: irgendwas mit Oliver Pocher. Ja. <lacht> Fast. Äh, RTL aktuell Spezial. Corona-Krise, Debatte um Lockdown. Ah,
2: da ist das Corona-Special, das Con gesucht hat.
0: Sat 1. Na komm. Jetzt das geht's ist an. genau die richtige Reihenfolge. Äh, die die Chart-Show. <lacht> Hochzeit auf den ersten Blick.
2: Ah ja, na klar, äh, logisch. Jetzt
0: kommt fünf. da kommt ProSieben. Ja, ProSieben. Kuss. Oh, das äh. ist ein fantastischer Name, der jetzt hier da bei ProSieben ist. Hab ich, fantastisch.
1: So ein Love Island-Rotz, so ein, hier, wir sind jung, jung gebliebene, 40-Jährige und Ficken.
0: Oh, hier, ähm,
2: Dings oder Milf. Äh, <lacht> äh, äh, hier, ja, Missy oder Milf. Oder so.
0: Nee, nee, nee. Aber die Bachelorette <lacht> kommt um 20.30 Uhr auf RTL, falls ihr sowas gucken wollt. Oh. Aber auf, auf Pro ProSieben äh, ist Primetime die Show mit dem Sortieren. <lacht> 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 okay. Was passiert? Äh, halt.
1: Stel, lies mal den Klappentext vor, bitte. Zur Show mit dem Sortieren. Das interessiert mich.
0: In dieser Spielshow zählen Allgemeinwissen und Intuition. Moderatorin wow. Janine Michaelsen. Kennst du mhm. das? lädt zwei ich prominent komme, besetzte Rateteams zum Quiz der besonderen Art. Es gilt, Antworten zu nicht alltäglichen Themengebieten und Umfragen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und so gibt es auf unterhaltsame Weise für alle Beteiligten sowie die Zuschauer eine Menge zu lernen. Also quasi Just. nur der Anfang von Wer wird Millionär?
1: Habe ich noch nie gesehen, die junge Dame.
0: <lacht> ja, ist ja auch egal. Aber ich finde es lustig, dass sie einfach jetzt richtiges... Sendungen, richtige Quiz-Shows auseinanderschnippeln und das zu einer neuen Quiz-Show machen. Du, 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 du. Ja. Was James kommt 007, wo kommt das heute? Ratet. Ähm,
1: Vox, Kabel 1. Ja, Vox ist richtig. Oh.
0: Miss Stoutfire, wo Tim, kommt das?
1: Mehr drin. Das bei Kabel 1. Richtig. Ja.
0: Er hat auch ähm, Lost in sein. Translation, wo kommt das? Tele 5. Arte. Arte ist richtig. Tourismus ja. in Corona-Zeiten. Plan B für den Phoenix. Titlis? Was? Phoenix? Was ist der? Nee, Dreisat. Ah. Gibt Dreisat noch? Klar, Alter. So, Phoenix hat eine Live-Übertragung
1: aus der, aus der Putzkammer im Bundestag.
0: Warum? Aber ja, was gucken denn jetzt die Leute, wenn. Da, da ist ja jetzt nichts dabei, was wo man sagen würde, also wer wohnt denn bei dir, kommen Finden die jetzt alle Mrs. Doubtfire so geil, oder was?
2: Outfire ja. Ja. ist ein super Film.
0: Was läuft denn auf RTL 2
1: überhaupt? Die RTL Pech- und Pannenshow, die größten drei Fails des Jahres.
0: Die Reimanns, ein außergewöhnliches Leben. Das oh. sind doch die, die ausgewandert sind, ne?
2: Conny Reimann.
0: Ja, der ist ja nicht wieder zurückgekommen. Keine ist
2: Ahnung. der mit dem Cowboyhut, ne? Ist ein Name, genau, ist ein Name, an den ich mich noch erinnere und dass der immer so, dass er irgendwie immer so aussah wie, wie äh, Crocodile ja. Dundee.
0: Ich guck. Ich, äh, ich habe ja auch
1: Thailand meine Bar gebaut. Hier kommen immer die ganzen, äh, die ganzen Leute rein, um Sextourismus
0: zu machen. <lacht> <lacht> oh, K11 kommt heute auch, aber oh. auf, auf, auf. Was ist das denn für ein Sender? Sat1 Gold.
1: Ja, das ist da bin ich raus aus dem, aus dem Free TV Game. Alter, es gibt weil, weil es Togo ist ja dann noch Plus.
0: Togo Plus, was ist das denn? ey? Ich dachte, ja, da haben dann Rufung irgendwann haben sie,
2: richtig, haben sie richtig reingehauen und haben so ganz viele zusätzliche Privatsender noch mit dazu gebastelt. Hm.
0: Heftig. Sat. So, Sat 1 Classics. Der Sender
1: für die Frauen, die
0: der Sender für die Männer,
1: der Sender für alle, die nicht Mann oder Frau sind.
0: Es gibt einen Universal-Kanal, wusste ich gar nicht. Ah, doch, der ist doch auch bei Sky gewesen, ne? also bei Premiere damals auch schon, oder? Das weiß ich. Disney nicht. Junior, im, okay. Sat 1 Emotions.
2: Das ja, ja, das alt. ist für Menschen mit Emotionen.
0: Ja, da kommen, da kommen nur Rom-Coms. Und Pro7 Fun. Was kommt gerade auf Pro7 Fun? No activity. Aha. <lacht> no
2: activity, das heißt, Sender ist tot, oder was? Testbild. <lacht> Die ganze okay. Zeit dieses Piepen. Erinnert ihr gut. euch noch an Testbild? Ja, sicher. Klar, Mann.
1: Klar. Läuft ab 23 oh. Uhr auf Davos, Davos liegt. Überlegen.
3: Nee, also Es
0: gab auch, auch, es gab auch äh, nackte Testbilder auf DSF.
1: Das war, das war ja, Werbung, Freund. Habe ich mal hier, lustige Anekdote, wo wir gerade beim Fernsehen sind. Wunderbar. Äh, mhm. Ich habe ich mal mit meiner Mutter damals zusammen äh, Dings geguckt hier. Wie heißt das? Wer wird, nicht wer wird Millionär, sondern Wetten das mit unserem Lieblingsmann. Thomas Gottschalk. Danke. Äh, so, unsittlich Menschen berühren und wetten das halt und wird das mit zwei wetten das Fragezeichen Ausrufezeichen oder war dann egal ja, genau. habe ich geguckt und meine Mutter ist irgendwann eingeschlafen und nach wetten das kam direkt Pornowerbung oder anzügliche hm. Telefonsex Hotline Werbung 090 6 mal die 6 ruf an gibt's heute nicht mehr ne 090 müssen wir es piepen
2: 0900 sind die jetzt die ganzen ja, das äh, müssen wir <lacht> Wieso echt muss man das piepen warum
1: keine Ahnung Weiß ich nicht. Na, wir haben ja keine richtige Nummer gesagt, von daher.
0: Hey. 46 Piep. Die gibt's doch, die gibt's doch nicht mehr. Die kann doch nicht mehr funktionieren, oder? Weiß ich nicht.
1: Naja, aber ich als kleiner Fünf- oder Sechsjähriger habe mir gedacht, mhm. die sagen, ruf an! Ruf an! Meine Mutter schläft nebenbei, Telefon steht in der Ecke, gutes Kabeltelefon aus der Wand, kein Problem. Wenn die sagen, ich soll anrufen, dann rufe ich halt an. Habe ich da angerufen als junger Mensch und war mit äh, Telefonsex-Hotline-BetreiberInnen und ne, wahrscheinlich nicht die BetreiberInnen, sondern eher die Angestellten. Mit den Angestellten in der Leitung und habe dann eine eine Telefonrechnung von 600 D-Mark produziert. Oha.
0: Aber ja, was hast Ich habe länger telefoniert.
1: So Sachen einfach.
0: So, ja. Hi. Hi, hallo. Und die Fre die die freuen sich natürlich, wenn da so ein kleiner Pimpf anruft. So. ja, ist dann so nett. Ja, ich wünsche mir ein äh, Spiel von MB dieses Jahr zu Weihnachten. Mit dem Gong. Mit dem, da habe ich ein, das Spiel mit dem. Äh, wo man die und Flaumen zwar Hallo Traube. Oh. Ja, hallo Traube, das war das. Oh Gott, das
2: wollte ich unbedingt haben. Quatsch, Quatsch, Traube, du machst ja alle breit. Sie wollen fliehen, oh, sie wollen fliehen. Doch keiner kann sich dir entziehen. Bravo Traube, das ist schön, das wollen wir jetzt spielen.
1: Dass du das noch <lacht> weißt, alle Maler. Naja, keine einzige binomische
0: Formel, aber sowas. Das ist einfach, mein Gehirn <lacht> ist so ein Arschloch.
2: Das ist echt zu nichts zu gebrauchen. Ist oder dieses stark. Spiel
0: mit dem Wurm. Dieser Wurm, der sich so nach oben geschlägt hat. Bravo, bravo, die Trauben sind so
2: weit. Quitsch, Quatsch, Trauben, Matsch, du wirst sie alle breit. Sie wollen fliehen, sie wollen fliehen, doch keine kann sich dir entziehen. Das war Knete, oder? Bravo, Trauben, ja. lass uns schön, das wollen wir jetzt spielen.
1: Dieser ich Podcast noch, dass... wird nicht präsentiert von Quitsch, Quatsch, Trauben, Matsch oder
2: Embing. Ähm, also, es hatte ein Freund von mir hatte das Spiel ähm, und äh, es war aber halt richtig scheiße weil die ganze Knete super schnell halt vertrocknet ist. Und das heißt, also du hattest halt dann nicht mehr dieses diese weiche Knete, die dann irgendwie so platt gematscht wird und so, die du dann so rausziehst, sondern es ist halt sofort gebröckelt und es war alles immer voll irgendwie, war immer so angeschimmelt und so, es war super, war gar nicht gar nicht geil. Das
1: War auch so ein 90er-Jahre-Ding, oder? Play-Doh, diese ganze Bums-Scheiße mit ja, Knete. Da ist ich, das glaub heute drei noch? Drei
0: geworden oder so, oder vier. Aber Play-Doh gibt's noch und äh, vor Ehrlich? allem generell ist Knete immer noch.
1: K geil. Aber Knete ist generell so ein Siff-Bums, dass du einmal machst du das und dann ist es widerlich, weil dann vermischst du auch das Grün mit dem Gelb und dann hast du so ein lila Scheiß und dann sind die Nudeln, die du da irgendwie durch deinen Fake-Nudelmacher. Das würde
0: ich immer mal machen. Knete durch eine Nudel-Dings pressen. Wie geil. Ja, es Mann. gibt
1: das von Hasbro jetzt hier so Play-Doh-Nudel-Maker.
0: Ja, ich hatte damals halt so ein bisschen Standard-Play-Doh-Stuff. Aber also so, so ein paar Becher vielleicht. Die haben auch so komisch gerochen immer, ne? Ja, ja also dieser
2: Knetgeruch, den man sofort irgendwie ja. wieder in der Nase hat.
0: Aber was ist denn Knete? Ist das Plastik oder ist das? So gute ist das Frage. das natürlich? Das ist wirklich eine gute
2: Frage. Ist das nicht irgendwie so eine Mehlgeschichte? Äh,
1: so Maismehl steht. Ja, das hast du bestimmt auch so einem äh, Lifehack irgendwie. gelernt, wo du äh, das nachmachen kannst. Wir haben
0: für unseren Tannenbaum haben wir aus Maismehl und aus hier Salz Salz und normales Weizenmehl Teig haben wir da so coole Dinger gemacht.
1: Wikipedia, die freie Enzyklopädie sagt zu so Knetmasse Knetmasse als Knetmasse umgangssprachlich knete knetgummi Modelliermasse oder Plastik. Silin wird eine leicht verformbare Ton- oder Wachsähnliche Masse bezeichnet, die zum einfachen Modellieren und Spielen verwendet wird. Wachsähnlich. Mhm. So. Früher wurde Teig.
2: entweder Ton oder Sal genau. Salzteig verwendet. Das ah, heißt Salzteig. also, ne, also Salzteig auch nicht zum Essen, weil sonst halt stark dehydrierend, weil ganz viel Salz. Ja. Und Salzteig besteht in der Regel aus Wasser, Öl, Salz und Mehl oder einer anderen Öl auch. Stärke.
1: Damit kann man dann auch schon die schönen Raufaserwände zu Hause so ein bisschen verschändeln, wenn man die fettige Knetmasse dagegen babbt. Hey, ist jetzt
2: auch mal gut. Ich bin, das kommt alles früh genug auf mich zu. Ihr könnt jetzt mal aufhören hier mit den, mit den gruseligen Geschichten.
1: sorry an alle, alle Leute, die uns mit Kindern zuhören, die, die jetzt nach Knetmaxe, Knetmasse schreien. Das,
0: Knetmaxe spielen, bringt die Stimmung. Nee, Knoss also, und so frisch. Das wird mein Tee. erstes Geschenk, glaube ich, Tim. Das wird, das wird so äh, Wachsmaler. Ein Eimerknete. Nee, Wachsmaler. Ich dachte, äh, du
2: schenkst mir bis ans Lebensende immer nur Tonis.
0: Oh, oh. Tonis. Tony-Boxen. Ja, selbstbesprochene, aber.
2: Ja, meinetwegen äh, gerne immer Kreativ-Tonis. Mit, ja, Kreativ-Tonis äh, und, mit, äh, oh, und ich, ja, dann. Mit kinderfreundlicher Rapmusik. Ja,
0: die ersten drei Minuten sind dann immer so. Und der Löwe ging in den Dschungel mit dem Affen und sie haben sich gemeinsam im See gebadet. Dreckige schipfig arsch <lacht> <lacht> Dreckige Hurenbock. Tim ist ein Arsch, Tim ist ein Arsch.
1: Ah. Okay, sind, gut. Sind denn die ersten Worte von kleinen König
2: <lacht> Tim ist ein ja. Arsch. Gut, vielleicht lasse ich euch beide nicht in den Händen Kindes. Was habe ich, ich denn jetzt gemacht? Du bringst jedem Kind sofort Mittelfinger bei. Das stimmt nicht. Doch,
1: das stimmt hätte sogar dein ganz. Hund
0: keinen Mittelfinger.
2: Ich,
1: äh, ich, doch. das nicht mit jedem Kind. <lacht> okay. Jedes zweite. Okay. Vielleicht hast du Glück, und ich eigentlich, lerne in der Zwischenzeit kind noch ein anderes Kind kennen.
0: Wenn wir dann irgendwann mal vorbeikommen wollen und dein Kind immer sagt: äh, was, kommt Onkel Con schon wieder? Der stinkt nach Pisse nee. aus der Wand. <lacht> ja.
2: ja. Das ist aber doch ganz normal, oder? Also dass, dass halt Kinder, Kinder uns nicht mögen. Nee, aber manche <lacht> Freunde von ihren Eltern irgendwie nicht mögen. Also das ist glaube ich so. Ja, das stimmt. Also, also du bist glaube ich auch ein guter Kandidat dafür, René, weil du bist halt einfach so, du bist du so ein bisschen, dich, ich. du bist so ein bisschen übergriffig und so ein bisschen schrullig. Hallo, hallo. Kann glaube ich, kann glaube ich, Kinder schon oh nein, durchaus verwirren. Und
0: schrullig, das sind Worte, mit denen ich nie beschrieben werden wollte. Ja, Aber, komm, also,
2: also schon, also du bist schon einfach schon ein bisschen, du bist schon Schrat. <lacht> Was ist
1: denn
0: Schrat? <lacht> <lacht> Guten Tag, Herr Deutschmann, schön, dass Sie hier sind bei diesem Bewerbungsgespräch. Wie würden Sie sich da beschreiben? Ja, also, ich komm, bin schon ein Schrat. Schrat. <lacht> <lacht> ja. das ist. Sie mich am besten in kein Team, wo jemand Probleme mit Schraten-Persönlichkeiten hat? <lacht> Ja. <lacht> äh, Schrat, okay, also meinst du etwas schräg? Nein, nein, schräg bin ich nicht. B -b Schrat.
2: <lacht> ja. Ein Schrat, habe ich ja gesagt, das ist ein Schrat. Also,
0: ah, ein zottliger Geist.
2: Ja, ein zottliger Waldgeist.
0: Ja, das kann gut sein, Ja, finde ich, ja. passt auch. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe das ja mit, zum Beispiel mit der Tochter von unserem Freund Finn. Äh, sorry, wenn ich jetzt gesagt hätte, dass er auch euer Freund ist. aber ähm, Das kannst du ruhig sagen. Okay, schön,
1: Finn. Nicht für mich. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber äh, seine Tochter, die hat ja einfach nur Angst vor mir. Und äh, es gibt da mehrere Theorien zu. Ähm, also beim letzten Treffen war sie schon wieder Bartbruder. Um einiges cooler. Und da haben wir auch ein bisschen abgekumpelt. Aber ähm, beim ersten Mal, wo sie auch nicht nur ein Säugling war, sondern auch ein schon mehr ein Mensch und Kleinkind ist dann das nächste. Aha, der Vater, der weiß schon alles. Der kennt sich hier schon aus mit den Schritten. Ähm, ich habe das und, gelesen. Ja, nee. Ähm, da beim allerersten Mal war es halt wirklich so, dass also unsere Theorie war, dass sie einfach nur total ges, äh, verängstigt war, weil Finn und ich uns in einem bestimmten Stadium sehr ähnlich sehen. Vor allem, wenn wir beide eine Brille aufhaben und unsere Bartlängen sehr ähnlich sind. Ähm, und wir, wir glauben, dass sie sehr viel Angst hatte, weil plötzlich zwei Männer da waren, die so aussahen wie Papa. Ja.
1: Kinder kriegen Bart nicht so gut gepasst. Ist, ist was so. anderes, wenn der Vater die ganze Zeit Bart hat, aber ähm, hm. wenn das zum Beispiel nicht der Fall ist, dann ist erstmal Angst.
2: Ja. Das ja. ist auch bei der Tochter von meinem besten Freund, das ist auch ganz ähnlich, der darf nämlich seinen Bart nicht mehr tragen, weil der ja Retter ist von Hauptberuf ja. und deswegen darf der keinen Vollbart tragen, weil dann die Atemschutzmaske nicht sitzt. Ähm, und äh, deswegen ist dann so äh, bin ich dann halt da eine der wenigen Personen in, in dem Umfeld dieses Kindes, die halt so eine Form von Vollbart trägt. Und ähm, das findet sie auch stellenweise mal eher gruselig. Hm.
0: Deshalb. Ja gut, Bart. das kann ich mir gut vorstellen. Ich fand Bärte als Kind immer cool. Ähm, Bisher ein die Männer, die Bärte tragen, mhm. ja viel männlicher sind. Ja, ich bin ja auch ein Schrat.
2: Aber, aber er ist aber, also ich meine, dein Vater äh, stylt doch eine heftige Popelbremse, oder nicht?
0: Ja, der ist der, der, der Mustache-Mensch. Ja, ah, auf ähm, jeden Fall. Ähm, also das war schon, der, der hat ja auf jeden der Fall einmal seinen Bart ab. Ganz stolzen Balken. Balken. Ja, ja, schon immer. Der war schon immer am im Start, auf jeden Fall. Aber ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er jemals äh, sich seinen... Ja, den Rest seines Bartes mal wachsen lassen würde. Höchstens wachsen, das kann ich mir vorstellen. Aber wachsen, glaube ich, das würde der niemals machen. Und als ich damit angefangen habe, da ist ja so ein bisschen bei mir in der Familie, vor allem, wenn ich mit meiner Oma spreche. Ah, ähm, ne? Jetzt kommt er. Ja, ja, da ist hm. so sowas noch drin. Da sehe ich ja immer ganz schnell aus wie der Türke von nebenan. was oh. Warum siehst du denn so aus wie der Türke? Ähm, und dann sage ich immer, weil ich das schön finde, ich möchte gern so aussehen wie, wie der. der. Der sieht gut aus. Und dann äh, kriege ich die nee. da so ein bisschen, so bisschen runtergeholt äh, von dem Level, dass das alles so schlimm sei, dass wenn man so aussieht. Aber das ist schwierig, mit denen darüber zu reden, denen das irgendwie klar zu machen, dass das.
2: das alte Leute. Ist, a hell of a thing.
0: Ja, alte Leute.
2: Ja.
1: So. Auch wir sind alte Leute beide, So richtig. Das ist jetzt nämlich dieser Podcast. Alte Leute und Kindergeschichten. Und das Kind ist noch nicht mal da. Ja, wir reden ja aber auch noch nicht für Das nimmt jetzt schon 100 dieses Podcasts ein.
2: Ja. du das? Ja, es wird aufhören. Das wird aufhören. Das ist einfach, es wird spätestens dadurch aufhören, dass ich nicht mehr 100 Prozent dieses Podcasts einnehme.
1: <lacht> War das jetzt, kam da was? Oder war das jetzt einfach,
2: war es
0: das? Nee, ich habe nur nee. kurz geweint.
2: So. Ja, René hat kurz geweint, ich habe ihn kurz getröstet. Du hast kurz Pisse äh, von der Wand gewischt und jetzt können wir weitermachen. Ja, fantastisch.
0: Ja. Ich stelle mir das so richtig oh. vor wie in so einer, wie in so einer Tropfsteinhöhle bei Con. Er hat so Stalaktiten, Stalagmiten überall, so alle aus Pisse. So, wenn, wenn man so ins Klo will, dann muss man erstmal so an so Bergsteigerausrüstung sich besorgen. Finde ich, finde ich sehr cool bei ihm.
1: Ja, das finde ich auch immer wieder gut in meiner äh, einstöckigen Wohnung, die Bergsteigerausrüstung, die ich brauche. Um. ja Da
0: wird man nicht faul, wenn man ja. weil wenn man auf Klo muss, muss man auf Klo.
1: Der Hund ist auch sehr gut da drin, auf ähm, Pissstalaktiten zu laufen.
0: Wo sind die unten oder oben, die Stalaktiten?
1: Stalaktiten die hängen.
0: Richtig, warum? Was ist deine Eselsbrücke?
1: Rutmoschner. Was
0: wäre es, Rutmoschner?
1: die hat das gesagt.
0: Dass Stalaktiten hängen? Oder war die das? Keine Ahnung. Irgendwer hat das gesagt. Du hast keine Eselsbrücke dafür. Oh Mann, Stalaktiten er will hängen, Titten. du Knicht. Ja, es ist einfach...
1: Mann, die hat den Joke gebracht, René.
0: Ach so, sie hat den Joke gebracht?
1: Ja Entweder war die oder Barbara Schöneberger oder sonst irgendwer. Ich habe mir das selber ausgedacht, als ich sieben
2: Ah war. ja, na klar. Hä, ist so. Ja, okay, klar. Ja, cool. Habe ich ja gesagt, klar. Habe ich ja gesagt, hab ja gesagt klar. Ich habe gesagt, wenn ist, ihr das wisst, klar von
1: dem, äh, dieser Joke kommt, dann schreibt uns okay, ja. eine Mail an podcast.pixelbook.tv und wir Enttäusch werden mich nicht Credit geben, ja. wo der Credit hingehört.
0: Ja, Wahrscheinlich hat so. es das sonst nicht erfunden.
1: eine
2: Mail doch. von Ruth Moschner persönlich sagt.
0: Ich war's. Äh, hat
2: René erfunden. <lacht> Ach ja. Wie
0: geht's euch denn sonst so? Erzählt doch mal.
2: Ja, geht okay. Ja. Ich. <lacht> hab keinen Bock mehr, einfach, das ist vor allem gerade so das Ding. Ich, ich bin äh, so
0: froh, mit euch zu reden, das fühlt ja, sich so, eben so. an. Ja,
2: ich ebenso. Hätte, ich hätte ganz gerne einfach jetzt schon Jahresende und ich wünschte, ich hätte mir das noch, also ich habe es mir eigentlich sogar ja schon so ein bisschen so hingelegt, dass ich jetzt nicht mehr äh, die Ultraarbeit habe. Auf der anderen Seite äh, gibt es halt ein Projekt, das, also ist halt ein Adventskalender, und entsprechend ähm, ist dieser Adventskalender halt ein Projekt, das sich durch den kompletten Dezember noch zieht und da halt auch noch äh, einiges an ähm, ja an, an Arbeit irgendwie äh, bereithält. Und das ist halt gerade noch so anstrengend. Dafür habe ich halt andere Sachen irgendwie so runtergefahren. Aber ich hätte schon am allerliebsten mir irgendwie jetzt so ein paar Tage äh, Cyberpunk-Urlaub genommen oder irgendwie sowas. Oder zumindest mal halt mir die Möglichkeit freigehalten, zu sagen, okay, ich gehe jetzt morgen mal äh, ab 14 Uhr auf die Couch. Aber das sieht alles gerade nicht danach aus, als wäre das realistisch. Das finde ich ein bisschen schade. Hm. Ähm, weil das wäre halt, wär halt schon nice gewesen. Ich fühle mich erschlagen
1: von der aktuellen Situation und der Ausweglosigkeit eben dieser.
2: Ja, wie ist es bei dir mit der Zuversicht? Hast du sowas?
1: 15 Prozent.
2: Das ist nicht so viel.
1: Nee, ich bin nicht so zuversichtlich. Weil ich realistisch betrachte, wohin der ganze Bums führen wird, wie lange wir noch damit beschäftigt sein werden und was danach kommt. Und da bin ich nicht so zuversichtlich. Und vor allem ja. sehe ich jetzt gerade immer mehr, wie Scheiße damit umgegangen wird. Also sowohl von Bürgern, als auch von unseren Volksvertretern. Ich will jetzt auch gar nicht die Stimmung hier drücken. Ich meine, ja. ich habe das vorhin schon in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Ich bin nicht zuversichtlich. Ja.
0: Ich bin zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich, um, um mal einen positiven Gegenpol zu machen. Aber so. ich bin auch, glaube ich, einfach jemand, der nicht so... Krass von den negativen Folgen betroffen ist und deswegen kann ich das alles immer sehr gut ausblenden. Ähm, deswegen bin ich da auf jeden Fall nicht jemand, den man als äh, Referenz nehmen sollte für, wie ist denn die aktuelle Stimmung der Nation. Mir geht es ja gar nicht mhm. so sehr
1: um mich. Mir geht es, ich werde auf meine alten Tage noch Sozialist. Weißt? Mir geht es eher um ernsthaft prekäre Bevölkerungsgruppen, die der gefickt sind. Und ich sehe, dass uns das alle ficken will.
0: Aber, ähm, also es werden ja ganz viele Dinge getan und es wird ganz viel gesprochen und es wird ganz viel versucht irgendwie in die richtige Richtung zu lenken, halt so gut wie es geht, schätze ich mal. Ich bin da halt auch einfach nicht, dann nicht tief genug drin, um das auch alles zu 100% zu bewerten. Aber, ähm, Hast du denn irgendwie ein Gefühl, ein Gespür dafür, was oder wo noch mehr passieren müsste, damit du das Gefühl hättest? Also, wann hättest du wieder mehr Zuversicht? Also, es reicht ja bestimmt. Also, es wäre jetzt doof zu sagen, ja, wenn in den Nachrichten stehen würde, dass es besser aussieht. Aber nee, sowas, also hast du konkrete äh, Sachen, die dir einfallen, wo du gerne was anders sehen würdest?
1: Jetzt absoluter Nicht-Fan vom äh, bedingungslosen Grundeinkommen kann dir sagen, dass ich das in dieser Situation für absolut die richtige Entscheidung gehalten hätte, ein bedingungsloses Grundeinkommen jedenfalls für die Zeit eines effektiven Lockdowns einzuführen und die Leute tatsächlich zu Hause zu lassen. Nur eben nicht komplett ohne finanzielle Unterstützung. Klar, es gibt Sachen wie Kurzarbeit. Trotzdem kommen Leute in beschissene Situationen, in denen sie ihre Rechnungen oder die Miete nicht bezahlen müssen. Und ich finde nicht, dass wir in einem Land wie Deutschland den Punkt haben sollten, wo sich Leute zwischen Miete zahlen und Einkaufen für die Woche entscheiden müssen. Und das Problem könnte gelöst sein über ein bedingungsloses Grundeinkommen, das über den Punkt hinausgeht, an dem wir selektieren und gucken, wer bekommt denn jetzt irgendwie Unterstützung und welches kleine Unternehmen und welche kleine Eckkneipe kann sich hier drauf bewerben und wie sehen die Bewerbungsprozesse aus und ihr kriegt das Geld für November ganz bestimmt, aber erst im Januar 2021, bis dahin seid ihr vielleicht schon alle auf der Straße, aber das ist ja auch egal, es gibt ja soziale Absicherung in Deutschland, auch wenn du als äh, ja Unternehmer von einem kleinen Unternehmen äh, entsprechend erstmal gefickt bist, weil es für dich keine sozialen Unterstützung gibt. Du hast ja auch nicht eingezahlt. Von daher ist das irgendwie hm, problematisch. So, ich sehe einfach, dass da viele Leute irgendwie auf der Strecke bleiben und ich glaube, das wird uns in den nächsten paar Monaten und im nächsten Jahr vor allem auf die Füße fallen und daraus resultiert dann irgendwie das, was unabdingbar ist. Egal in welchem Fall. Und das ist irgendwie eine Turbo-Rezession. Wir sehen in Amerika, da wird das Geld, beziehungsweise werden die Finanzmärkte künstlich am Leben gehalten. Die Europäische Zentralbank macht da lustig mit bei uns. Und am Ende des Tages platzt diese Blase. Und dann können wir gucken.
0: Kuss. Hm. ja gut.
1: Hier, lustig, schreib lustig auf deinen perfekten Balkon. Leave no one behind. Wir lieben Ganz schön viele Leute behind, Alter.
0: Ist ja egal. Nee, also, egal soll das ja auf keinen Fall sein, weil, also bei mir ist zum Beispiel so, ich, ähm, mir ist sowas zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, wer jetzt genau, also mein erster Gedanke wäre zum Beispiel gewesen, ähm, wir haben halt Lehrer und immer noch äh, äh, Personal in Krankenhäusern und da überall Leute, die sich tot arbeiten irgendwie und dass man äh, für die nochmal was tut und dass man vielleicht auch irgendwie. So Sachen wie Schulen dann jetzt vielleicht doch äh, versucht, die jetzt nicht am <lacht> Laufen zu lassen, sondern irgendwie ähm, für diese Zeit, weiß ich nicht, da eine bessere Lösung findet. Ähm, aber dass es jetzt tatsächlich Menschen gibt, die äh, komplett alleine gelassen werden und ähm, auf der Straße landen oder so wegen der Pandemie, ähm, das war mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Also das ist, also klar, dass irgendwie Läden schließen müssen. Okay, das ist halt eine Pandemie. Da ist halt dann bis zu einem gewissen Grad kann man sowas ja auch nicht. Also man kann ja nicht jeden Einzelnen retten, so gerne man das machen möchte. Ähm, so, dann, da, das ist dann ja, glaube ich, dann einfach so. Man kann versuchen, das Ideal zu erreichen, wird man aber halt nie. Ähm, aber das ist wirklich, also sind es, wie viele sind es sozusagen? Oder wer, wer, also, und ist das einfach nur deine, Idee mit dem Grundeinkommen oder ist das schon was, was irgendjemand durchgerechnet hat und gesagt hat, hey, guck mal, das wäre doch jetzt eine super Maßnahme. Ich, naja, das
2: Grundeinkommen, also Grundeinkommen durchgerechnet haben wir schon da. Tausende vor Ewigkeiten. Also es ist ja nun. Ja,
0: aber jetzt Grundeinkommen jetzt als äh, Maßnahme in dieser Pandemie als, Effizie Effizie äh, als Mittel, weil Con will es jetzt ja zum Beispiel auch nicht für immer danach, oder? Du, du würdest es ja dann auch wieder abschaffen wollen. Also geht es geht jetzt
2: ein bisschen darum, es ist jetzt auszuprobieren, damit du okay. sozusagen, also dann jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um es auszuprobieren. Ja, mhm. das ist jetzt ja, wäre es ein
1: guter so. Zeitpunkt auszuprobieren und jetzt wäre es halt ein guter Zeitpunkt um Leute am Leben zu
0: halten ja das klingt für mich sinnvoll
1: aber es wird halt nicht gemacht so
0: was haben wir wir haben am Anfang wir haben
1: Anfang März haben wir Distance Socializing Corona Quarantäne Podcasts gemacht ja. und Dann haben wir gesagt so es gibt keinen zurück zum Normal normal wird neu definiert sein müssen in Zukunft. Wir müssen halt gucken, wie wir damit umgehen und wie wir in Zukunft damit umgehen werden. Jetzt gerade steuern wir aber voll wieder, lass mal wieder normal machen. So Es besteht überhaupt kein Interesse darüber äh, daran, darüber nachzudenken, was dazu geführt hat, dass diese Scheiße uns so auf die Füße fällt. Weil äh, Krisenschutz effektiv nicht vorhanden. Weil irgendwie soziale Absicherung für für geschlagene Kinder, für geschlagene Hausfrauen für sonst irgendwen nicht vorhanden. Was was ist das Resultat daraus? Hm. Wir klatschen mal auf dem Balkon für all die Leute, die irgendwie den Tag und Nacht sich der Gefahr aussetzen, tatsächlich selber Corona zu erkranken,
0: um Leben zu retten. Cool.
3: Hm,
0: also, äh, ich finde, also kann sein, dass das alles stimmt, was du sagst. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die gerade hart daran arbeiten, dass genau diesen Menschen, wie eben geschlagenen Kindern oder eben auch Frauen, die hart daran arbeiten, dass denen sofort ge geholfen werden kann, dass man denen jetzt irgendwie ein bisschen Unrecht tut, wenn man sagt, das sei alles nicht vorhanden. Ähm also, ist das wirklich so oder pusten wir gerade einfach ins attila Mannhorn? Was? Ich, ich habe einfach das Gefühl, dass sich das so ein bisschen anhört wie das gibt es alles nicht, Es ist nicht vorhanden, ähm, obwohl das nicht ganz stimmt. Und also ich kann es halt nicht belegen oder so. Deswegen, also ich habe einfach das Gefühl, dass, dass es natürlich Anlaufstellen für alles gibt oder nicht. Klar gibt das, es
1: Anlaufstellen für Dinge, es gibt Sozialarbeiterinnen, die sich Tag und Nacht darum kümmern, irgendwie fliehende Hausfrauen zu, zu retten vor übergriffigen Männern, die zu Hause sitzen und nichts Besseres zu tun haben, als mit dem Gürtel um sich rumzuschlagen.
3: Hm.
1: Aber wie die Förderung aussieht und wie dann irgendwie die Entlohnung von diesen Leuten aussieht, ist ein ganz anderer ja. So, Wie das staatlich finanziert bzw. unterstützt wird, ist nochmal ein anderer Stand. Ich, Wir brauchen die verfickte Kirche in Deutschland, um soziale Einrichtungen am Leben zu erhalten. Weil unsere Solidargemeinschaft, die ach so toll ist, und wir können ja mal mit dem Finger auch nach Amerika zeigen, es nicht auf die Kette kriegt, sich selbst darum zu kümmern. Wir haben Politiker im Deutschen Bundestag, die dafür argumentieren, mit der Waffe auf Flüchtlinge zu schießen, die über die Grenze kommen wollen. So. Wo? Ich, ich weiß nicht, wo ich die Zuversicht hernehmen soll. Weiß
2: ja, es ist im Prinzip die Politikverdrossenheit, die ähm, sich ja über viele Jahre auch schon angestaut hat und die auch ähm, in anderen Situationen ja dann zu sowas geführt hat, wie einer Gründung der AfD. Also so ein, ich werde nie, da nicht mehr vertreten ähm, von irgendwie dem, was es gibt. Ähm, die ist halt jetzt so, ähm, die ist halt, die erwischt jetzt gerade auch nochmal eine ganz andere... Gruppierung, habe ich das Gefühl. Also ich habe das, hab das Gefühl, das so dass jetzt gerade bei den Leuten, die sagen irgendwie, eigentlich wünschen wir uns ein solidarischeres Miteinander und ein menschlicheres Miteinander und eine Politik, die da halt einen stärkeren Fokus drauf setzt. Ähm, dafür gibt es halt einfach gerade keine Lobby und dafür gibt es auch gerade keine Partei, die du dafür wählen kannst. Und äh, ähnlich, also so die die Leute, die sagen ähm, jedem das seine mir das meiste, die haben mit der AfD eine gute politische Heimat dann gefunden, weil da ist so, da findest du einen schnellen Sündenbock, da sind irgendwie ähm, einfache Antworten auf komplizierte Fragen, da ist so ein, ähm, da musst du nichts können und nichts leisten, solange du irgendwie deutsch bist, so, dann äh, ist, ist, bist du schon eh sowieso besser und dann musst du auch sonst gar nichts an Lebensleistungen erbringen, ähm, sondern das reicht dann schon aus. Das hat vielen Leuten, glaube ich, da äh, sehr gut getan äh, für sich selber dass es da so etwas gibt. Und ähm, auf der anderen Seite des Spektrums habe ich das Gefühl, gibt es, ähm, ist durch diese ganze Geschichte und durch auch nochmal so eine Diskursverschiebung nach rechts in der gesamten politischen Öffentlichkeit, ist den Leuten, die für ein sozialeres Miteinander, für einen ähm, bedachteren Umgang mit Schwächeren, ähm, für all diese Dinge stehen, denen wurde so ein bisschen dadurch die Basis entzogen, die es vielleicht vorher auch schon gar nicht mehr wirklich gab. Aber ähm, dadurch, dass halt Parteien, die vorher zumindest irgendwie in die Richtung gegangen wären, sich dann halt mehr so einem ähm, politischen Mainstream angeschlossen haben. Sprich, irgendwie die Grünen und die SPD, die natürlich irgendwie so die SPD durch ihren Weg äh, in einer großen Koalition immer irgendwie so der Kompromiss Hansel sein zu wollen, auch. Also ja, wirklich nicht mehr, nicht mehr mehr zu müssen, sondern ja wirklich mittlerweile echt zu wollen, äh, da halt immer der 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 Steigbügelhalter für alles zu sein, ähm, sind natürlich da in so eine totale Profillosigkeit abgerutscht. Und das Gleiche passiert halt bei den Grünen gerade insofern, als dass die sich natürlich seit irgendwie auch schon wieder jetzt äh, fast zwei Jahren ganz arg an so eine CDU ranwanzen, weil sie da halt irgendwie ihre Regierungsbeteiligung ähm, für eine Bundestagswahl 2021 sehen. Und dadurch hast du in so einem hä, können wir nicht auf Menschen gucken, ähm, halt echt nicht mehr viel übrig, weil irgendwie so die Linke da einfach auch zwar ähm, durchaus für eine Solidargemeinschaft steht, aber an anderen Stellen so krass zerstritten und 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 verhärtet ist, dass daraus ja gar keine echte Politik mehr entstehen kann, sondern nur noch Opposition. Ähm, entsprechend möchtest du sie auch ungern in Verantwortung bringen. Und da habe ich das Gefühl, dass halt, ähm, dass das gerade ähm, diese Politikverdrossenheit, ähm, auch gerade in der in der Pandemie, in der du jetzt feststellst, so wenn du Umfragen hörst, sind zwei Drittel der Bevölkerung für äh, irgendwie eine Impfpflicht oder zwei Drittel der Bevölkerung sind für stärkere und härtere äh, Corona-Maßnahmen und auch für einen irgendwie vollständigen Lockdown äh, schon eigentlich irgendwie im November gewesen. Und für die wird aber gerade keine Politik gemacht, sondern für das andere Drittel, das Drittel, das halt das Maul aufmacht und sagt, dass sie das alles einen unfassbaren Eingriff in ihre Menschenrechte empfinden. Dabei sind die Leute diejenigen, die ähm, durch ihre Ignoranz und ihre Rücksichtslosigkeit ähm, ja im Prinzip, dass die Menschenrechte anderer Leute viel stärker einschränken als Politik dazu in der Lage wäre und ähm, ich glaube daher kommt auch dann so ein bisschen eine ähm, eine eine ja ein, ein fehlen einer Zuversicht ähm, weil es halt gerade gar kein Narrativ gibt das dir sagt guck mal geh mal in die Richtung mach mal das und dann äh, wird irgendetwas besser sondern jetzt gerade bist du irgendwie eingesperrt in deine Bude, wenn nicht faktisch, dann zumindest gefühlt, wenn du irgendwie ein bisschen Anstand hast, dann siehst du dich natürlich selber auch in einer Pflicht, dich zu Hause einzusperren und dann ist es natürlich etwas, was du machst, ohne dass dich dafür jemand wirklich nach Hause zwingen muss, einfach nur, weil du halt ein, ein normaler und irgendwie fürsorglicher Mensch bist, aber dadurch bist du ja trotzdem nicht weniger eingesperrt, auch wenn von dir selber. Und ähm, das mit irgendwie dann einer total schwierigen Wirtschaftslage gemischt mit irgendwie auch einer schlechten Perspektive für eine bessere Wirtschaftslage, auch überhaupt gemischt mit einer schlechten Perspektive für eine Verbesserung der Situation, weil halt irgendwie so Impfrate gar nicht hergestellt werden kann in so kurzer Zeit, wie man sie vielleicht bräuchte. Und auch irgendwie das Europaparlament ist ja auch noch nicht gelevelt, kriegt jetzt diesen Impfstoff zuzulassen und da halt irgendwie mal irgendwie ein bisschen Druck auf die, auf die Geschichte zu kriegen. Ähm, das sind halt dann schon so die Sachen, da ist es einfach schwierig, Zuversicht zu behalten so oder neue zu gewinnen. Wüsste ich jetzt auch gerade, weiß ich auch gerade nicht, wo ich die herkriegen soll. Also außer, dass ich halt gerade in so einem, äh, in so, also ich habe eher das Gefühl, mir ist das gerade halt alles verhältnismäßig egal, weil für mich beispielsweise ja im Frühjahr nächsten Jahres eh so ein Kapitel ansteht, bei dem sich das alles mal gehackt legen kann, äh, da ist mir halt erst mal ganz kurz die ganze Welt drumherum auch einfach echt scheißegal, sondern da geht es darum irgendwie, äh, mich mit meiner mit meiner Familie irgendwie auf diese neue Situation einzugrooven und, äh, dann, wenn ich da irgendwo wieder aus aus, meinem, aus meiner Bärenhöhle dann rausgekrochen komme, ähm, dann gucke ich mal irgendwie, was, was die Situation ist, auf die ich dann reagiere. Aber äh, ansonsten kann ich das total verstehen, dass gerade, also jeder, dem die Zuversicht fehlt, verstehe ich zu 100%. Ah,
1: sorry. Fürs Drücken. Der Stimmung. Alles gut. Donnerstagmorgen
0: liegt ja nicht an dir, sondern äh, am Virus, würde ich sagen, immer noch.
1: Vielleicht ist es doch Zeit für die Tim-Partei. Ne, wie war der Name? TKP. Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza. Ja, Tiefkühl -Pizza. ja.
2: ja das, aber auch da, ne, das ist so ein, ähm, du müsstest ja auch dann etwas machen, was äh, mehrheitsfähig ist. Ähm, und dass, also ich, ich hätte total Bock, mich politisch zu engagieren in einer Partei, die äh, sich einer, also die sich so einer Vernunft ähm, in irgendeiner Form und so einem Augen, also einer Menschlichkeit verschreiben würde. Aber ich hätte halt ganz gerne eine, die schon mal die auch was wirklich bewegen kann an irgendeiner Stelle. So, die zumindest irgendwie wirklich einen Plan hat, wie sie das erreichen will. Also ich will auch nicht sagen, ich warte darauf, dass irgendeine Partei aus so einem irgendwie Grassroots-Movement äh, erstmal so groß wird, dass ich sie auf Bundesebene wählen kann. Das meine ich nicht mal, aber ähm, von den Parteien, die, ähm, die hier, also die sich schon so gegründet hatten, so Humanisten oder wer auch immer, die dann da halt irgendwie so äh, hochgekommen sind, ähm, von denen siehst du halt auch nichts. Also die haben halt auch, die haben kein Budget, um Lärm zu machen. Die haben keine charismatischen Leute, die rausgehen und sich halt irgendwie Gehör verschaffen. Äh, die äh, reißen auch null ähm, Prozent eines eines demokratischen oder politischen Gesprächs an sich, um irgendwie ihre Aussagen zu tätigen. So, das gibt es überhaupt nicht. Ähm, und das haben wir bei einer AfD damals ganz anders gesehen. So, die haben sofort Small aufgemacht und sofort plakatiert und sofort irgendwie äh, richtig Welle gemacht. Aber ähm, es, es scheint, es scheint immer noch, auch bei ganz vielen, also auch in der Wirtschaft immer noch nicht durchgekommen sein, dass Zuversicht deutlich lukrativer ist als Panik. So, weil Panik und Angst ist immer ein kurzfristiges, ähm, eine kurzfristige Möglichkeit, Geld zu machen. Aber ähm, wenn du Zuversicht verlierst und wenn du nicht irgendwie auf ähm, lange Sicht spekulierst, dann ähm, kannst du nur auf die Fresse fallen. Also du kannst nur, kannst nur verlieren, wenn du jetzt irgendwie nicht dich um Themen wie das Klima oder eine ähm, äh, ein Modell für unser Zusammenleben auf dieser Welt für die nächsten irgendwie 50 Jahre, dir darüber mal Gedanken machst, wie wir das eigentlich alle machen wollen, wenn aufgrund von Klimakatastrophen, die trotzdem, selbst wenn wir irgendwas versuchen rumzureißen, noch eintreten werden, halt Leute irgendwie aufgrund von Hungersnöten fliehen müssen und so, dann sollten wir vorher vielleicht mal eine Diskussion darüber geführt haben, wie wir mit Leuten umgehen, die fliehen müssen. Und zwar eine ehrliche Diskussion und eine menschliche Diskussion. Nicht dann erst wieder, wenn's, wenn sie vor der Tür stehen.
0: Schießen.
2: Ja, genau. Und dann im Zweifel halt genau solche Leute gerade an der Macht haben, weil sie sich äh, äh, an irgendeiner Stelle ähm, in irgendeinem wirtschaftlichen Bereich dann plötzlich als die Patenten Problemlöser äh, erwiesen haben, die dann ähm, plötzlich mit einer sozialen Krise konfrontiert werden, auf die sie überhaupt gar keine Antworten haben.
0: Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, war auch die Qualität bei StreamYard nicht so super. Und wir haben uns dafür entschieden, noch einmal zu Discord zu wechseln. Vielleicht hätten wir da mehr Glück gehabt. Glatte 6, aber hey, was will man machen?
1: Vielleicht nach diesen tragischen Umständen ein bisschen Zuversicht wieder in unseren lieben Podcast reinbringen. Wir wollen ja keine traurige Folge veröffentlichen. Ja, ich bin ja zuversichtlich. Gestern. Nee, vorgestern. Du bist zuversichtlich, stimmt. Aber vorgestern, am Dienstag, gab es ein Fußballspiel. Und wir sind hier im Pixelbook-Podcast die größten Fußballfans. Überhaupt die allergrößten Fußballfans. Wir gucken jedes Fußballspiel von jedem Verein. Ich, ich bin Draxler-Fan.
0: Ich auch. Und ja, äh, ja. Neville. Cool. Neville. Neville. Ja, und wow. Neville
1: vom Basketball.
0: Nee, der ist, glaube ich... Keine Ahnung, Mann. Ich mag auch... Mario
1: Gomez. Mario Gomez im Lichtkegel. Wenn Mario Gomez jetzt im Lichtkegel stehen würde, dann
0: Adler wir Adler mag ich. Adler.
1: René? So hm. Ruhe jetzt.
2: Ja? Hä, du hast doch gesagt, Ruhe jetzt, deswegen haben wir Ruhe jetzt gemacht.
1: Ach, <lacht> du hast René gesagt. Ich dachte, deshalb willst du jetzt das René was sagt. Wer hey, war René
2: Adler? Also so, hat ah, gesagt, so. Adler ah. gut und ich habe gesagt, René, also René Adler so heißt der Fußballspieler.
0: <lacht> äh, was ja, wollte jetzt ich sagen. jetzt? Wie, wie hieß der eine Trainer von VfL Wolfsburg? Äh,
2: Wolfgang Wolf. Richtig. Den Linsen.
1: Linsen. Was? Johannes Linsen. Nein, Wolfgang Wolf. Ich kenne keinen Fußball. Mann, um den scheiß Wolfsburg geht jetzt nicht. Es geht um Champions League. Armin es gab Fee. ein Fußballspiel zwischen Paris und mhm. Istanbul, mhm. da gibt es so Mannschaften, die sind in der Champions League und die haben gegeneinander gespielt oder hätten gegeneinander gespielt, bis dann etwas passiert ist. Da hat nämlich dann der vierte Linienrichter oder sowas, irgendein Referee halt beim Fußball, wir sind hier Experten, der hat halt irgendwie, der der hat rumgesagt und so von wegen so, hier der der Co-Trainer von dem einen Verein, der soll mir die Schnauze halten. Und irgendwer hat ihn dann über Funk gefragt, so wer denn? Und er meinte, der Schwarze. Irgendwie wollte er den vor Platz schicken oder sowas, weil der okay. war laut oder sowas, keine Ahnung. Und dann, dann ist es nämlich losgegangen. Dann sind ja alle, dann äh, die ganzen Fußballspieler und so weiter, die haben das mitgekriegt. Und dann hieß es so, Bruder, bist du eigentlich, bist du dumm? Was bist du für ein Hurensohn? Der, der meinte dann so, ja, das war ein Missverständnis, das war gar nicht so gemeint. Äh, äh, ich äh, ich wollte ja eigentlich nur sagen, der, der, der Schwarze da soll mal die Klappe halten. Und das, was dann passiert ist, war unfassbar. Und zwar gut. Beide Mannschaften sind geschlossen vom Platz gelaufen und haben gesagt, wir spielen hier keinen Fußball, wenn dieser Hurensohn am Start ist.
2: Für so eine Scheiße Kuss. will ich doch kein Ordner mehr sein, haben die gesagt. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, dann hat äh, der Vierlin-Richter gesagt, dass, dass er der festen Überzeugung das ist, dass er und Sophie Scholl ähm, eine dieser Personen sind hat angefangen zu weinen und dann sind alle ähm, wieder zurück zum Fußballspielen zurückgekehrt. Ähm, Ab ja. Nächsten Semester ist, studiert er den Markt Man, man mag das ja kaum glauben. Genau, man mag das ja so gar nicht glauben, dass es ähm, in so einer, äh, in, also ja, also ich ich, ich kann es leider nicht ganz unzynisch äh, beurteilen, diese ganze Situation, mhm. weil diese ganze ähm, gegen Rassismus stehen Geschichte halt etwas ist, was ähm, auch sehr werbewirksam im Fußball ähm, verwendet wird halt diese dieses Thema wird halt viel äh, thematisiert und auch so auf so einem großen Level, also halt so mit so vor ja, halt großen WM spielen und sowas werden da halt so Zeichen gesetzt und so, es wird da also so viel auch, aber ähm, ich ich bin leider was so den Profifußball angeht, da zumindest immer insofern misstrauisch, als dass ich das Gefühl habe, dass diese Entscheidungen vor allem Entscheidungen sind, die die Sponsoren nicht, also die sozusagen die Sponsoren äh, begeistern sollen und nicht so sehr für wirklich eine politische Agenda sind. Weil an anderer Stelle ähm, fällt dann so eine politische Stellungnahme ähm, im Fußball dann so dünn aus, dass ich mir denke, wenn ihr jetzt wirklich so politisch seid, dann wärt ihr es bestimmt auch mal an irgendeiner anderen Stelle gewesen. Ähm, und entsprechend finde ich das dann halt immer so ein bisschen ein bisschen schwierig so wo ich jetzt nicht das Gefühl habe so oh ja das ist ein geiles Zeichen ähm, auch wenn das natürlich eine gute Aktion ist, ist es ist besser als als alles äh, andere es ist besser als einfach das zu ignorieren oder das halt anzu also irgendwie so äh, da halt einfach drüber hinwegzugehen das ist alles eine ganz tolle Sache ähm, ich ähm, bin mir halt nur nicht so sicher ob das jetzt etwas ist wo man sagen kann der Fußball ist so politisch und so gut und äh, Vielleicht die ja.
0: einzelnen Spieler, wenn es wirklich aus dem aus der Mannschaft herauskam dann die
2: Ja genau, oder halt einzelne der einzelnen Spieler, die dann halt irgendwie da gesagt haben okay, machen wir nicht und wenn natürlich die Hälfte von den Leuten vom Platz geht, dann geht natürlich der Rest auch mit, also das ist natürlich auch eh Quatsch so da, wenn irgendwie drei, vier Leute vom Platz gehen, dann äh, kannst du ja nur abbrechen, ob du nun politisch jetzt da wirklich hinterstehst oder nicht aber ähm, ja das ist, ich habe ja auch äh, trotzdem
0: das Gefühl, dass äh, vor allem unter Fußballfans sehr viele Menschen sind, die krasse Vorurteile haben und auch sehr Pole na, polemisch schon zu hoch gegriffen sehr asozial gegen ja alle Ethnien äh,
1: Was, was Entschuldigung, hat so etwa, deutsche Fußballfans die Bananen auf den Platz schmeißen,
0: wenn der schwarze Spieler auf den Platz läuft? Zum Beispiel, oder halt, keine Ahnung, ist sogar keine deutsche Mannschaft mehr, wenn hier nur Türken sind und so.
1: Solche Scheiße. Warum steht der Ösel denn, warum hält er nicht die Hand ans Herz, wenn die deutsche Nationalmannschaft über die äh, Lautsprecheranlage klingt? Dass Der will wohl für die Türkei spielen. Der spinnt ja wohl. Was fällt dir mal eigentlich ein? Ja. trotzdem sind sie alle gegangen, das ist doch schön. Es ja. war ja auch, war ja kein Öse beteiligt. Da kann man das auch mal gut finden. Außerdem, also, ja. Was, keine Ahnung. Was für ein dummer Mensch dieser Schiedsrichter ist. Ohne Spaß. Wie dumm kannst du sein, Bruder? Das ist, ja. überall sind Kameras und so Mikrofone und du bist so dumm und schlägst dich da hin und sagst, naja, so
2: naja, das ist halt, ich glaube nicht, dass das ist nicht wirklich Dummheit, sondern das ist halt, also schon natürlich, aber das ist ja nicht Dummheit, dass der nicht gecheckt hat, dass da Kameras stehen, sondern das ist, das ist halt die Dummheit, die dadurch entsteht, dass du nicht checkst, dass das was Falsches ist, was du da tust. Ähm, oder was du da sagst, das ist ja, das ist die Dummheit. Nicht, dass er sich hat erwischen lassen, sondern dass er halt so dumm ist, es nicht zu checken, dass das etwas ist, was äh, halt keine keine gute Beschreibung ist, um äh, eine eine Person zu beschreiben ähm, und sie darauf zu reduzieren. Klar. klar.
1: Naja. Das ist unsere Zuversichtsnachricht in dieser Woche. Ist es nicht schön? Endlich wieder Fußball.
2: Endlich wieder Fußball. Ja, das ist klar. Also wirklich, ich meine, wir, du hast es ja gesagt. Wir sind jetzt nicht unbedingt die super das ist jetzt hier, nicht der der krasse Fußball Podcast. Ähm, Kurz geht
1: ich, raus an Ricky. Ich
2: bin bin ähm, ich bin da an anderer Stelle. Äh, also so ich ich guck manchmal gerne Fußball, auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber ähm, habe das zumindest irgendwie immer mal wieder gerne. Aber jetzt so Geisterspiele, ähm, so sinnvoll ich es auch finde, dass da niemand im Stadion ist, desto unsinniger finde ich es, dass sie dann halt alleine ohne ohne äh, irgendwie, äh, Publikum Fußball spielen. Ähm, ich, Da hätte ich ganz gerne mal eine Zuschrift von unseren äh, Hörerinnen und Hörern, ähm, die Fußball interessiert sind. Schockt das? Weil ich habe das Gefühl, das ist so... Das ist jetzt so völlig belanglos, so ein Geisterspiel, wo dann irgendwie so auch kein Publikum da ist und so gar keine Stimmung aufkommt. Das ist wirklich nur so Talk Talk, also ein bisschen wie so wie so wie so Tennis, nur halt noch noch ein bisschen langweiliger. Ähm, Thema.
1: Du hörst die Leute richtig reden auf dem Fußballplatz.
2: Ja, das ist irgendwie auf so. Auf Spiel
1: lang. <lacht> auf Mann.
2: Das äh, stelle, stelle ich mir sehr. Das ist wieder sehr schwierig. Komm, so ein bisschen
1: schneller schon, auf über bei Platz hier. Hol den wieder, Ball.
0: Hast schon wieder Pike gespielt, der Idiot.
2: So.
0: Nee, nee, aber... Hol oh, den Fußball. Gibt Fußball. Fußball. Gibt doch aber, ähm, gibt doch aber äh, Zuschauer, in denen man da ja seine so Pappaufsteller von sich selber buchen kann teilweise. Das bei ja, wenn nur so in manchen Stadien, ne? Ja. Die das dann irgendwie so ich glaub, machen. war das in St. Pauli sogar? Irgendwo ging das mhm. doch, da kann, kannst du dann halt irgendwo spenden dadurch. Oder vielleicht spendest du auch fürs Stadion. Äh, einfach oder für den Verein an sich. Ähm, und dann drucken die halt dein Selfie auf pub Pappaufsteller aus und dann siehst du dich, äh, wenn es eben live übertragen wird, siehst du dich auch vielleicht mal im Fernseher drinnen. Auf 1. Das Schlimmste Gold. beim Wrestling
1: jetzt zum Beispiel, ne, da kann ich halt drüber reden, ist, dass die so äh, Sounds aus der Dose mit reinpumpen.
2: Also, ja, das finde ich auch ganz schlimm.
1: Buh und yeah, für irgendwie
0: die Leute, die du gerade buhnen und jären <lacht> willst. So.
2: Ja.
0: Das ist richtig scheiße. Warum heißt das eigentlich aus der Dose?
1: Weil es aus der Dose kommt.
0: Ich, ich glaube, oh, ich glaub, ich ja. habe davon, ich glaube, ich habe das, das, das schon mal erklärt gesehen in irgendeinem Video. Weil früher irgendwie die, die Macher von Soundeffekten oder so haben wirklich. Also jetzt nicht eine Dose, sondern das war dann irgendwie so ein Apparat, der gebaut wurde, wo irgendwie alle ähm, irgendwie wo dann meinetwegen 20 verschiedene oder vielleicht sogar noch mehr verschiedene Lacher oder Applaus äh, Sachen drauf waren. Und die wurden dann manuell abgespielt. Und, ähm, Ach, Manuel. und ich glaube, das Ding haben sie dann Dose genannt.
1: Ja, es ist halt Öffnest deine Konserve und da kommt das raus. Da ist gar nicht so viel. Die Buchse, ne? Überleitung nötig, Freund.
0: Ja.
1: Kommt halt aus der Dose und nicht frisch. Weiß? Verstehe. Ja. Hammer. Und das ist, du bist ein richtiger Cyborg, Alter. Ein richtiger Cyborg. Richtig Dosenöffner.
0: Will, will ich, ein, Lass über Videospiele reden. Welches Körperteil würdest du dir als erstes cyborgisieren? Wenn es richtig Penis. cool ist,
1: Beine. Warum? Beine, Bruder, Beine.
0: Aber warum? Beine hochspringen, über Zäune und so. Ah, und Tim hat gesagt Penis?
2: Das, das Gleiche, die gleichen Gründe, aber Penis.
0: Aber dann hast du doch... Hast
2: Stabhochsprung Ach. und so, über Zäune. So. <lacht> das, also exakt das, was... was gesagt hat, aber halt nur mit Penis.
1: Hallo, liebe Zuhörer, in der Gegenwart, wir sind aus der Zukunft.
2: Boah, wow. ey, siehst du den Cyber Strudel Welt. da hinten? Siehst du den Strudel da? Durch diesen Strudel sind wir gerade gekommen. Hier in diesem <lacht> durch diesen Vortex sind wir gerade gehüpft in diese Zeit. dass er abgefahren. Verrückt. ja. Also, weil wir sind ja eigentlich, also bis vor wenigen Sekunden waren wir ja noch Mittwochabend. Und jetzt sind wir Wir waren der,
1: gerade in der Vergangenheit, ja.
2: Ja, jetzt sind, jetzt der, sind
1: wir in der Zukunft. Das ist... Und gleich Moment. sind wir wieder in der Vergangenheit. Ah! Oh.
2: Boah, weiß ich nicht, Jetlag. ob mein Körper das... Gut, das kriege ich bestimmt Jetlag von. <lacht> Zurecht.
1: Zurecht, unverdient. Ja, wir wollten
2: uns die Gelegenheit
1: nicht nehmen lassen, wenigstens kurz über Cyberpunk zu sprechen. Cyberpunk 2077, was ja äh, mitten in der Nacht nach unserer Podcastaufnahme rausgekommen ist. Und jetzt hier im Podcast natürlich dann nochmal für euch wenigstens kurz aufbereitet werden sollte. Und unsere frischen Eindrücke sollen hier einmal verpackt sein. So, wir haben ursprünglich gesagt, ich mache das. Aber dann hat sich rausgestellt, Tim macht das auch.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich komme einfach mal mit. Weil ich habe ja dann äh, gestern auch noch schnell Cyberpunk gekauft und das dann runtergeladen. Und, für was? Ähm, für die Xbox äh, Series X. Und ähm, ja, weil also du spielst es ja auch auf der Xbox und mhm. René und Dome wollen das dann auch auf der Xbox spielen, aber erst wenn der äh, Patch da ist, der das dann auch auf Next-Gen-Level hochziehen soll. Ähm, und der ist bitter nötig. Der ist bitter nötig, aber dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich, hab ja, ich find, bin jetzt in so einer schwierigen Situation, dass ich halt nicht genau weiß, welche meine Hauptkonsole wird in dieser Konsolengeneration. Mhm. Und ich halt auch nicht genau weiß, in welchen Situationen ich dann doch ähm, mit meinem Laptop spiele. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was was mich da äh, jetzt auch auch irgendwie äh, umgetrieben hat, weil ähm, rein also ich hätte wahrscheinlich die beste Version grafiktechnisch ähm, und Framerate technisch auf dem Laptop gehabt. Ähm, finde aber die also so weiß, nicht, ich mag halt Konsolen einfach immer noch gerne, weil sie so easy to use sind. Ich mag, dass dass ich mich auf die Couch hänge und halt nichts irgendwie anstöpseln muss oder sonst irgendwie so, sondern mich einfach hinsetzen, Kontrolle in die Hand nehmen und losspiele. Das keine find, Patches. Ja, keine ja na, klar, Patches. ist ja Bullshit. Also als wären wir noch in der Zeit, in der es keine Patches gäbe. Es gibt ja fast schlimmer Patches auf der Playstation äh, für alle möglichen Spiele als auf dem Computer. Ähm, also die Zeiten sind nun leider wirklich vorbei, ähm, in, denen das der, in denen das mal der Fall war. Aber ähm, zumindest, ja, halt einfach ein direkt hinsetzen auf dem Controller auf die Taste drücken und loslegen. Das finde ich ist schon einfach cool.
1: Ja, das stimmt. Wie hast du den Cyberpunk bis jetzt erlebt? Also, Man hat ja die Wahl am Anfang. Einmal zwischen genau. männlich und weiblich und dann zwischen drei Origin-Stories
2: sozusagen. Genau. Ich, ähm, ich habe einen männlichen Charakter erstellt. Ähm, und ähm, hast du auch einen männlichen Charakter oder einen weiblichen Charakter erstellt? Männlich. männlich.
1: Weil ich finde, das ist das Gleiche, was ich bei Assassin's Creed Valhalla auch hatte, ich finde die Charaktermodelle alle so hässlich, mhm. dass ich wenigstens mit Bart was regeln kann.
2: Mhm. Wie wie ist deine Penisgröße?
1: Normal. Es
2: gibt, also, glaube ich, nur klein oder groß?
1: Klein, gro ja dann groß. Mhm. Ja. Du kannst auch eine Vagina nehmen. Richtig. Ja, ja. Oder kein Geschlecht.
2: Genau, du kannst ja auch, also du entscheidest dich auch nicht wirklich für ein Geschlecht, sondern für sozusagen eine Physis am Anfang. Fake ähm, Wokeness mit drin. Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen, bisschen woke ist es. Ähm, also die erste Prostituierte, die ich in so einem Schaufenster gesehen habe, war ein Mann. Also es ist schon, es ist schon woker als ich dachte. Das Spiel
1: hat ja von äh, hat ja am Anfang schon sehr große Kritik geerntet für vermeintliche Transphobie wegen Werbeanzeigen äh, von äh, Transmenschen, die da gestellt worden sind und so weiter und so fort.
2: Na, okay, das hatte ich überhaupt nicht mehr mitbekommen. Aber ich habe auch ja. irgendwann echt alles, äh, alles an Informationen ausgeschaltet, was zu diesem Spiel irgendwo hochkam. Ähm, ja, das ist ja auch nicht das Hauptthema von dem Ding. Ja. Ich welche
1: welche Background-Story hast du genommen?
2: Ähm, ich habe ein Corpo genommen. Ähm, ja, okay, weil da dachte ich mir, das ist so, das ist normalerweise so ein bisschen gegen meine, also es war so gegen meine normale Intuition. Ich hätte wahrscheinlich normalerweise einfach so eine Street Street Rat oder Street Kid, wie heißt es, Street Rat ähm, oh. genommen am Anfang, ähm, weil das so, das ist, wo ich das Gefühl hatte, damit so, so ist das Spiel gemeint. Das hatte ich so ein bisschen äh, im, im Gefühl dass sie halt eigentlich wollen, dass man das nimmt und ähm, wenn du aber ähm, oder halt hier den Nomad, den du sonst noch nehmen kannst, der ist ja ähm, der ist ja dann auch so wirklich aussätzig, der ist ja gar nicht irgendwie in der Stadt aufgewachsen, sondern ja, halt in dem Umland drumherum und da startest du dann wohl auch das Spiel und da hatte ich einfach null Bock drauf, sondern ich wollte einfach direkt die Stadt sehen, deswegen war ich dann halt auf der in der, Unterscheidung, äh, in der Entscheidung zwischen Street Kid und Corpo und ich fand dann Corpo eigentlich ganz geil zu sagen, okay, ich spiele jetzt dieses Spiel gar nicht so sehr als so ein krasses ähm, Action-First-Spiel, sondern ich mache so ein bisschen so ein so ein Politik- und Intrigensimulator, simulator in dem ich auch versuche halt eher auf Intelligence und Charisma und halt, also so Eigenschaften zu gehen, die mir halt so im RPG, in der RPG-Mechanik ähm, weiterhelfen. Und ähm, deswegen habe ich mich dann ähm, ja dafür entschieden, so ein Corpo zu nehmen. Klappt das bis jetzt? Ja, schon. Also ich habe schon zumindest, äh, ich kann mir witzigerweise relativ viel rausnehmen in Gesprächen mit Leuten. Also ich kann die von Anfang an relativ gut beleidigen und relativ gut pissig sein und so. Also so, ich kann mir ja, ich kann mich ganz gut im Ton vergreifen, ohne dass mir dafür irgendjemand ans Bein pisst. Okay. Ähm, was ich irgendwie ganz spannend finde, dass das so eine dass ich da so eine Grundlage habe, mit der ich äh, mit der ich irgendwie anders mit Entscheidern reden kann Ich, ich, ich
1: glaube, dass das, das ist die Illusion einer Entscheidung, die man da hat, weil ich bin halt so ein Nomad, wie du sagst, jemand, der mhm. nicht aus der Stadt kommt weil meine Intention dahinter halt war, okay, ich kenne diese scheiß nicht, ich äh, möchte dann auch einen Charakter haben, der die Stadt entsprechend auch nicht richtig kennt. Mhm. Aber der kann, der spricht genauso ja, okay. mit, mit irgendwelchen Leuten und ist frech und bissig, auch wenn er sich nicht auf eine Corporation zurückbeziehen kann, sondern halt nur der Nomad ist.
2: Ja. Ja, keine Ahnung. Aber dann, es gibt ja so, es gibt ja im Prinzip pro, ähm, pro Lifestyle oder Life Path, den du auf, auswählst, es ja eine Hauptquest, die sich dann so durchzieht.
1: Ist das wirklich so? Ja, ja, ja. Wie, was, was hast du denn? Also es gibt das Tutorial. Das ist erstmal so das, was was eigentlich der Inhalt ist dessen, was du was du bist in Anführungszeichen. Und dann wirst du in das Spiel geworfen und soweit ich das jetzt sehen konnte, ist es dann alles gleich.
2: Ja, aber ähm, also so wie ich das verstanden habe, ist Dein... Ähm Oder ist tatsächlich nur der Prolog anders? Ich dachte, es zieht sich auch noch durch. Da, also bei, bei mir war das so.
1: Ich bin irgendwo auf dem Dorf, dann mache ich mein Auto heil, dann kommt so ein Sheriff vorbei und sagt, Wer verpiss dich hier, du Arschloch, und dann muss ich hier diesen Jackie treffen. Mhm. Wir fahren in die Stadt, wir fahren durch so einen Sicherungsposten und dann werden wir von der Corporation verfolgt, es gibt ein kleines Feuergefecht und dann gibt es so ein äh, Skip-Forward von sechs Monaten und du bist in der Stadt etabliert, hast deine Bude und, ähm, ja, äh, arbeitest mit dem halt zusammen.
2: Mhm. So. Hm. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir gewesen ist. Ja, also bei mir war das, ähm, ich war halt in so einem Büro, also bin gestartet sagen, wie ich irgendwie in, in, in so einem Büro auf, auf dem Klo gerade kotze, weil ich so gestresst bin. Ähm. Und werde dann halt von meinem ähm, von meinem Chef, ähm, also Arthur Jenkins ist mein Vorgesetzter in dieser Corporation, in der ich arbeite, ähm, in, in der Arasaka Corporation. Und ähm, ist halt mein direkter Supervisor. Und ähm, der äh, ruft, sich, ruft mich dann halt wieder zu sich. Und ähm, der, da gibt es halt so ein Machtspiel zwischen zwischen der, also dem, dem Arthur Jenkins und Susan Abernathy, das ist so die andere, die jetzt ihm sozusagen auch den Beförderungsposten weggeschnappt hat und jetzt irgendwie so Director von dieser äh, Company ist. Und ähm, er äh, eskaliert auch irgendwie direkt so eine Situation, in der irgendwie die European, European Space Agency komplett abmurkst über irgendwie so äh, Ferntötung Fern ähm, und ja, eskaliert damit halt weiter so ein Konflikt, der den halt irgendwie diese Arasaka Corporation versucht gerade eigentlich zu lösen. Und ähm, dann ähm, kriege ich sozusagen den Auftrag, Susan Abernathy ausfindig zu machen und abzumuxen und so, also sich sozusagen daran, also an ihm zu rächen.
1: Hm, ja, okay. Und dann geht's. Ja. Ich, ich, ich lese mir hier gerade parallel die Biografie von der Susan Abernathy durch und das sind dann halt auch Schauplätze, die äh, bei bei denen ich jetzt bin. Also ich bin mhm. jetzt gerade äh, storytechnisch, weiß nicht, ein paar Stunden drin. Ich bin in der Mission, in der ich Keanu Reeves kriege. Sozusagen. Ah okay. So und da, also ich meine, das das ist ja fett im äh, Promomaterial gewesen. Ja, ich glaube, glaub, es ist kein Geheimnis, Ball, dass, dass Keanu
2: Reeves eine Rolle spielt in dem Spiel.
1: Ja, nee, das meine ich gar nicht, sondern ähm, minimaler Spoiler-Alert irgendwie für diesen dicken Typen, der da am Start gewesen ist mit seiner Zigarre in den ersten Trailern und Videos zu dem Spiel. Ja, genau, Dex. Ähm, mit dem arbeite ich jetzt gerade zusammen mhm. und in dem Zusammenspiel kommt es dann dazu, dass wir Keanu Reeves. meinst Johnny Silverhand? Welt, genau, kriegen. Ja.
2: ja. Ja, da habe ich beispielsweise gerade mit angefangen mit der Mission. Also ich bin jetzt gerade so weit, dass ich, ähm, Du warst gerade bei
1: diesem Doktor.
2: Genau, also ich war bei dem Doktor und ich war jetzt halt irgendwie wieder in Lizzy's Bar und habe ja. da mit so einer Tante getalkt. So du hast die, ähm, die, die, die... Lizzie nicht oder die, Virtual nee, Reality, sondern... Lizzie, sondern Laurel, ne, irgendwie. Ja. Ja, ja, die, die Alter.
1: Genau. die bietet dir dann an, dass du Dex hintergehen kannst und so weiter und so fort. Ja. Da bin ich auch gewesen. So. Deshalb weiß ich nicht, wie, wie sehr sich das da tatsächlich unterscheiden kann. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass es äh, nur das Tutorial ist, aber das äh, werden wir ne, spätestens bis nächste Woche rausgefunden haben, wenn wir erstens wissen, wo, wie es für uns weitergegangen ist und wo die unterschiedlichen Leute des Internets ihre Abzweigungen gewählt haben. Ja. Ah, ich... ich ich weiß nicht, so viel können wir ja noch nicht richtig über das Spiel nee. sagen. Bis jetzt finde ich die Story relativ intriguing.
2: Ja, in welchem Modus spielst du, wenn ich kurz fragen darf? Im Quality oder im Performance-Modus?
1: Habe ich tatsächlich noch gar nicht ausgewählt. Ich wusste okay. nicht, dass ich das dann war. hat er
2: wahrscheinlich den Performance-Modus automatisch gewählt. So war es bei mir zumindest. Ja. Ähm, ich habe auf Quality umgeschaltet, äh, aber <lacht> ist nicht so, als würde dann doch das... nicht. Nee, also doch. Äh, Performance ist nicht schlimm, das ist gar nicht das Problem, aber ich habe also... Wenn das der Quality-Mode ist, dann will ich den Performance-Mode vielleicht gar nicht sehen. Ähm, I see. Okay. Ich, war, ich war ein bisschen überrascht. Ich fand nämlich so, ähm, auch, also ich find, also die Grafik sieht halt, ich finde, es sieht halt nicht aus wie ein Next-Gen-Spiel. So, also Null. Was, was es ja scheinbar aber auch gar nicht ist, wenn irgendwie jetzt das erst gepatcht wird nächstes Jahr. Ähm, ja, was ich auch alles so unglaublich crazy finde. Aber ähm, naja, so, also da, das irgendwie ist erstmal. Ist erstmal, egal, aber ich meine, sind wir auch mal ehrlich, auch Witcher sah nicht geil aus. Ähm, nö, nö, nicht. Und muss es ja auch überhaupt nicht, weil das ist ja jetzt auch nicht irgendwie City Project Red, ist ja jetzt auch nicht das äh, das Spielstudio, das jetzt vor allem besonders hübsche, sondern halt eigentlich vor allem besonders detaillierte und große Spiele irgendwie macht. Ähm, das ist schon, äh, das ist dann auch schon okay. Aber ich war trotzdem, also ich bin ein bisschen unterwältigt. Außer von T-Bug, das ist die, mit der du das Tutorial machst die sieht mega gut aus bei mir. Da sind die Texturen ja. mega gut, das, ist das ganze Charaktermodell das ist mega high quality und high gloss und alle ja. anderen Charaktere sind gefühlt irgendwie matschig. Ich hatte ja. zuerst noch gedacht, du kriegst ja dann beim Ripper-Doc so dein neues Auge direkt am Anfang eingesetzt. Und dann sagt mhm. er so, ja, kann sein, dass seit halt am Anfang irgendwie alles noch so ein bisschen matschig und low contrast ist und so, das wird aber alles dann besser. Und ich dachte noch so, ah geil, jetzt haben sie bestimmt vorher einfach die ganzen Texturen extra so matschig gemacht, damit du jetzt mit deinem neuen Auge dann die geilen Texturen siehst. Und es war so, nein, haben sie nicht.
1: Das wäre ein ziemlich nicer Move.
2: Das wäre richtig geil gewesen, haben sie leider einfach nicht gemacht. Sondern das ist einfach so, es sieht so aus, wie es aussieht. Ähm, also
1: mir, mir, mir ist äh, vor allem bei, es gibt so eine nackte Katze bei diesem Rupert ja, Dog, ja, den du da genau. treffen Alter, und die sieht halt aus wie frühe Xbox
2: 360-Spiele. Ja. ja, ich fand das auch witzig, weil das ist ja so, du hast ja in der, also da hast du dann auch diese erste Szene mit der mit der äh, Tannen in der Badewanne gemacht? Nee. Ah, okay, witzig, dann gehört das noch zu meiner Startszene, äh, weil das hatte ich nämlich schon diese diese Mission, die ich da gemacht habe, hatte ich schon ähm, auf der Gamescom vor zwei oder drei Jahren gesehen, mhm. ähm, da hatten sie die gespielt, da, ich suche dann ja so eine Kontaktperson, ähm, ja. Und äh, die finde ich dann halt in der Stadt in so einer in so einer Ach, Wohnung. Die in der
1: Eisbadewanne. Ja genau. Aha, ja. Alles klar. ja doch habe ich. Ja, ich genau. ja. habe
2: mich auch gewundert, wenn das jetzt wirklich irgendwie so, wenn das jetzt abhängig gewesen wäre von dem ja. Part. Aber da liegt im ersten Raum liegt da irgendwie eine nackte Frau auf der äh, auf der Liege und dann kommt ja dann die andere in der Badewanne. Genau. Und äh, was mir deutlich aufgefallen ist, ist, dass die äh, Mobs-Qualität durchaus weit runtergeschraubt ist von der äh, von dem Gameplay. Äh, Ding, ich keine High Quality hab. Titties, keine High Quality Titties, low low Quality Titties. Das <lacht> ist etwas, was ich ja, also da äh, schreibe ich ja gerade meine Bachelorarbeit drüber über äh, Quality Titties in Videogames ähm, und da wird ähm, ja wird Cyberpunk 2077 unter Umständen auch nur eine ohne Robbe Menschen bekommen in meiner meiner ja. Arbeit. Ja. Das, äh, das ist <lacht> War, ja, also
1: es ist nicht das schickste
2: Spiel. Da hast du auf jeden Fall recht. Das, ja, aber ja, also. Ich ja. habe da jetzt auch keine Wunder erwartet. Nee, irgendwie. genau. Also was ich halt, was mir auf jeden Fall auffällt und was ich halt krass finde und was so das, glaube ich, ist, was jetzt äh. Was das Besondere ist und was auch bei einem Miles Morales das Besondere ist und was auch bei einem äh, irgendwie Watchdogs Legion irgendwie auf allen äh, krassen Stufen irgendwie das Besondere war, ist, es passieren halt jetzt viel mehr Sachen gleichzeitig in deinem Sichtfeld. Also das stimmt, ja. Ja, das das stimmt. Stimmt. und das ist halt das, was jetzt gerade irgendwie diese Stadt natürlich auch krass macht, dass halt unglaublich viel blitzt und blinkt und leuchtet und Neoneffekte hat und Licht irgendwie äh, sich umbricht und so. Wobei
1: wobei das für mich tatsächlich ähm, relativ beiläufig ist, das, was dann in der Stadt tatsächlich passiert, fühlt sich sehr tot an. Ja, also, total. So, auch, auch weil, weil die MPCs
2: einfach nach ja, genau. zwei Stück schon wieder doppeln. Ja. Ähm, was ich auch irgendwie extrem traurig fand. Ähm, aber ja, das ist so, ähm, es, es, ich, es sieht nach viel aus, was Licht und Action und Technik angeht. Ich meine, jetzt auch nicht irgendwie wirklich die ja die, ähm, Population oder irgendwie so die Action von Leuten in der Stadt.
1: Ja, gut, das stimmt. Licht und Action und Technik, da geht, da geht einiges. Das fühlt sich schon an wie so eine cyberpunkige Welt. Ja. Das ist auch wirklich ganz cool gemacht. Ja, weiß ich nicht. Ich bin, ähm, ich, war, ich war sowieso nicht so gehyped für dieses Spiel wie das Internet.
2: Ja. So. Ich finde es extrem witzig. Ähm, es gibt ja dann auch am Anfang diese Szene, in der äh, du dann irgendwie noch so vor der, bevor die dein Viertel irgendwie äh, downgelockt wird, sollst du ja noch nach Hause. Die hattest du ja, ja bestimmt auch, ne? So. Genau. Und dann ähm, fährt ja aber Jackie in deinem Auto dich nach Hause, weil ja. er dann noch ein Date hat und sich deine Karre leihen will. Und es ist so ein... Sie reden noch so drüber und er sagt so, ja komm, ich fahre dich nach Hause und irgendwie bin voll der geile Autofahrer und überhaupt so. Und dann kriegen sie irgendwie mit, dass äh, sie dass da halt diese Stadt irgendwie oder dieses Viertel in den Lockdown geht und dann ist so, boah, da müssen wir aber direkt im fünften Gang äh, dann losballern und so und dann fährt er die ganze Zeit so mega langsam durch diese Stadt, also so dass, also auch so, allein aus dem Parkhaus raus dauert schon irgendwie drei Minuten oder sowas ja. und ich fand so witzig, weil sie vorher die ganze Zeit so ein, ja, ich bin voll geil, jetzt nehme ich mit auf eine Spritztour und boah, müssen wir uns aber richtig beeilen, bevor die Stadt Lockdown und dann fährt er so mit 20 kmh durch diese Stadt. Das ist so offensichtlich ein, guckt euch mal die schöne Stadt an, nehmt euch mal ein bisschen Zeit, aber es ist so von der von der Erzählweise, passt halt null zu dem, Spänke, was ey, sie ja. gerade gesagt haben, sodass es mich echt aggressiv gemacht hat, wie langsam er gefahren ist. Um, und dann kommt ja auch erst relativ spät leider, so dieser Prompt: Von wegen, wenn du von Leuten gefahren wirst, kannst du übrigens die Fahrt überspringen. Mhm. Dankeschön. Das war das, worauf ich sehr lange gewartet habe. Ja. Ach ja, das, äh, das ist ja, nett. fand ich sehr witzig. Ja.
1: Ich hatte tatsächlich jetzt schon zwei Bugs in dem Spiel, die ähm, mich dazu gezwungen haben, das Spiel neu zu starten. Äh, einer, einerseits war ich gefangen in meinem Auto mhm. und andererseits war ich in der First Person in meinem Auto gefangen. Das heißt, mhm. ich konnte dann nicht mehr die, die Ansicht nach draußen wechseln.
2: So, aber so das eine kann Beziehungs die Ansicht nach draußen wechseln. Das habe ich nicht hingekriegt.
1: Der Steuer kurz nach rechts. Ja. Damit geht's.
2: Ah ja, okay, da steht gerade eine. Steht gerade ein Kaktus vorm Fernseher an der Stelle, wo äh, die ganzen, <lacht> ähm, ganzen Button-Prompts sind, die dann unten links in der Ecke sind. Ja, hm. ja hm.
1: E interessant bis jetzt. Ich weiß nicht. Ähm, don't believe the hype
2: und so. Ich bin so froh, dass ich mich einfach, dass ich seit Jahren schon keine Trailer mehr gucke. Ja, richtig. Und mich einfach nicht mehr so doll hypen lasse. Das ist so... Ich habe überhaupt gar keinen Anspruch gehabt und genau das habe ich gekriegt. Das <lacht> ja. ist echt ganz schön. Wie war?
1: Ja, ich bin gespannt, was wir nächste Woche dazu zu sagen haben, wenn ja. wir ein bisschen weiter drin sind in dem Spiel. Ansonsten haben wir jetzt irgendwie einmal kurz über Cyberpunk geredet und wir können wieder durch das Vortex Loch zurück in die
2: Vergangenheit gehen. Okay, sie können, es ist ja, ich mach's kurz auf.
0: Als <lacht> ah! tut weh. Okay, jetzt. Ah! Dann ich. Oh. Hallo, ich bin's, Renny. Wir sind dann noch mal woanders hin, weil Discord war auch scheiße. Deswegen sind wir noch mal rüber zu da War auch kacke am Ende. Und es lag wahrscheinlich an meiner Internetleitung, weil da gab es eine Störung.
1: Jetzt lassen wir über Videospiele ah. reden. Okay. Noch mehr Videospiele, okay. außer Cyberpunk 2077, worüber äh. wir ja gerade schon geredet haben. Wir nehmen diesen Podcast am Mittwochabend auf, mit allen technischen Problemen, die man sich wünschen kann. Und äh, Cyberpunk 2077 ist noch nicht rausgekommen. Das heißt, das wird heute Nacht gespielt. Und dann muss ich dazu noch was aufnehmen, damit das in dem Podcast drin vorkommt.
0: Ja.
1: Und jetzt reden wir über andere Spiele, die Tim Königke
2: gespielt hat. Ja, ich habe noch nicht Spiel gespielt. Ähm. Tim ja, bitte.
0: Seit wann spielst du wieder Videospiele? Nicht
2: wirklich. Nicht so, nicht nicht wirklich, nicht wirklich viel. Aber ich habe ja eine neue Konsole, so wie wir alle, ähm, und musste die halt jetzt einfach dann auch mal so ein bisschen, ähm, bisschen bewegen zumindest. Und ähm, habe auf dieser Konsole zwei Spiele zumindest mal ein kleines bisschen angespielt. Ähm, das Spiel, das ich wirklich nur ein ganz kleines bisschen angespielt habe, nicht so sehr, dass das schon wirklich so ist, dass ich viel darüber erzählen kann, ist ähm, Sackboy äh, Big Adventure. Ähm, das ja auch so einer der Exklusivtitel für die PlayStation 5 ist. Und Sackboy, der ja normalerweise irgendwie der ähm, ja, der Hauptcharakter von Little Big Planet war, also so einem Spiel, das so auch eigentlich eher eine sehr ähm, schmale Zielgruppe hatte gefühlt, also ich hatte mich zumindest nie jetzt besonders angesprochen gefühlt von ähm, von Little Big Planet, ähm, dieses Spiel und der Hauptcharakter, der war ja dann immer so ein, hey, das ist so einer von Sonys coolen Charakteren und das war schon immer so, so bei Hi, Sony All-Stars, ähm, diesem, diesem Brawler-Game und so, war das immer so ein, ja, also Sackboy ist halt mega uncool. Ähm, und jetzt äh, in Sackboy, a Big Adventure hat er das erste Mal eine Rolle außerhalb von Little Big Planet und ist halt der Protagonist in so einem 3 d jump run ähm, das halt sehr ähnlich ist zum Aufbau von, also nicht, nicht wirklich wie Astrobot, aber ich war halt überrascht, dass sie zwei Spiele, die in so eine ähnliche Kategorie fallen, zum Launch parat haben. Ähm, und Sackboy, a Big Adventure ist erstmal so, die Story ist, dass du halt als Sackboy in ähm, so einer... Ähm, ja, in so einer Stadt bist äh, am Anfang und ähm, dann erscheint, ähm, ja, so eine... Sackstadt. Ähm, genau, ja, genau, in einer Sackstadt, so wie halt alle, ähm, alles irgendwie äh, Sack-Sachen sind. Und ähm, dann erscheint halt Wax. und Wax hm. ist ähm, so der große Bösewicht, der ähm, dann da halt anfängt, ähm, die die ganzen ähm, anderen Sackboys boys und Girls ähm, in, in Craft World dann halt einzusaugen und die ähm, so zu unterjochen. Und, ähm, ah, also ja. es
0: wächst ein Vakuum
2: Ja, ja, Richtig. nö, nicht Der ist so eine so ein Harlekin-Gedöns, so eine, so eine, ja, so eine Harlekin-Puppe irgendwie. Ähm, aber der saugt die halt auf jeden Fall alle irgendwie so ein und ähm, dann ähm, ja muss, bist du natürlich irgendwie als Hackboy dann der große Retter des Universums und äh, musst dann losziehen und versuchen irgendwie äh, Schritt für Schritt äh, da halt die ganzen Leute zu befreien und halt irgendwie wächst zu besiegen am Ende und ähm, das machst du halt in so einer ganz klassischen Jump and Run Manier, dass du halt so von Level zu Level springst und da ähm, halt Sachen einsammelst und ähm, und äh, ja versuchst du so kleine Rätsel zu machen, hast du so Balance Passagen ähm, und äh, so ein bisschen irgendwie so Gegner kämpfen. Ähm, und ähm, das ist so, also es ist alles, es ist alles sehr, 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 sehr easy und sehr straightforward. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie eine ganz besondere Mechanik mit dabei, mit dabei war. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es so dolle die ähm, krassen PS4, äh, PS5-Features nutzt, wie es jetzt beispielsweise ein Astrobot tut, dass er ja wirklich also wie so ein Tutorial des Controllers sich dann halt spielt. Das war da jetzt bisher nicht so stark. Aber es ist halt erstmal total schön, weil es sich total anbietet, natürlich diese Optik mit diesem ganzen Handgemachten, jetzt auch eine, ähm, eigentlich ja so Low-Polygonen-Welt zu schaffen, die da aber in den Texturen extrem geil ist. Das heißt also, du hast irgendwie in allen Einstellungen von Sackboy siehst du so, ähm, dass die, dass die Wolle so ein bisschen aufgeribbelt ist und siehst sozusagen so im Licht, dann so einzelne Fasern von der Wolle, wie sie so ähm, irgendwie erleuchtet werden. Also es ist schon, das, was das angeht, schon extrem geil. Ähm, und Nicht die Frage. Ja, bitte?
1: Es ist es besser als Neck?
2: Ja, also auf jeden Fall. Auf es jeden ist es besser als Neck 2? Ähm, Neck 2 habe ich nicht gespielt, kann ich nicht beurteilen. Uh. Ähm, deswegen, ähm, ist das also, aber es sieht halt wirklich, es sieht extrem, es sieht extrem schön aus und das Plattforming macht Spaß uh. und ist cool, also so, du hast, also ich habe auch das Gefühl, es ist halt, also die ganze Steuerung ist relativ snappy, ähm, und, ähm, du hast halt irgendwie so, ähm, also ich habe jetzt noch nicht so viel Level gespielt, sondern halt wirklich, wie gesagt, halt erst relativ, wenig äh, am Anfang aber selbst in dem, im ersten Level, in den ersten zwei Levels gibt's schon, ähm, nicht, also es schon unterschiedlichste Formen von Plattforming und Rätseln in dem einen Level. Und es ist ja oft so bei so 3D-Jump-and-Run-Plattformern, dass halt, äh, du eher so pro Bereich hast du so die drei Rätsel oder das eine, die eine Mechanik, die sich so durchs ganze Level zieht. Und das hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das da so doll der Fall ist, sondern dass es da halt sich schon relativ schnell abwechselt, auch so mit ganz unterschiedlichen Gegnertypen, auf die du da, ähm, auf die du da stößt. Und, ähm, ja, das ist so das ist so das was ich was ich bisher ähm, dass ich bisher in in, in dem ähm, in Sackboy A Big Adventure ähm, mir halt angeguckt habe und das, das werde ich so ein nettes Spiel das genau also so ich würde das das ist für mich so ein ganz klassisches Spiel bei dem ich darauf warten würde dass es äh, in äh, in günstig irgendwie rauskommt oder mal irgendwie bei PlayStation Plus mit drin ist ähm, weil es halt so das, also ja, hätte ich jetzt nicht, ähm, also sind wir halt bemustert worden, ähm, ich hätte es wahrscheinlich aus eigenen Stücken sonst so nicht gekauft, ähm, finde, es ist jetzt kein äh, 60 Euro Vollpreistitel, was, also, was vom Umfang auf jeden Fall ist, aber ähm, da ist es halt, äh, also ja, weiß ich nicht, wenn wenn man da nicht so hundertprozentig die Zielgruppe ist und nicht irgendwie Sackboy-Fan und so mega Bock auf die Form von Gameplay hat, ähm, dann ähm, würde ich damit wahrscheinlich einfach noch einen kleinen Moment warten, bis es das erste Mal irgendwo reduziert ist. So, aber 40 Euro würde ich dafür beispielsweise völlig blind ausgeben, weil dafür ist es extrem cool. Und ähm, das, was es halt, ähm, was es halt auf jeden Fall hat, ist halt, also es sieht halt super geil aus. Ähm, es hat einen schönen Soundtrack, der irgendwie Spaß macht. Und ähm, so ist es halt einfach ein es, ist ein, es ist ein, es ist ein, gutes Spiel. So, es ist ein gutes Spiel für so nebenbei. Ähm, habe ich so habe ich so festgestellt und dann
0: okay habe ich... das ja, war bitte. jetzt Adventure Boy a big sack ja
2: richtig genau Adventure hm. Boy a big sack genau es ist äh, es ist äh, Samenstausimulator <lacht> ähm, und ähm, nee wir haben ähm, dann auch noch ein Muster bekommen für Call of Duty Cold War schon vor einer Weile und auch dazu bin ich dann endlich gekommen mich da mal reinzufuchsen und mal ein bisschen Call of Duty Cold War zu spielen. Und das hatte ich ja in der Beta schon gespielt und äh, da dann nur im Multiplayer und hatte damit nicht so viel Spaß, weil mich das doch irgendwie zu dolle, also weil halt das Gunplay doch ganz anders ist, als es ähm, als es in Modern Warfare war und ich daran halt irgendwie noch so gewöhnt war und es hat mich alles irgendwie so ein bisschen genervt. Ähm, Im Singleplayer ist das allerdings... Also wahrscheinlich, also es wird das gleiche Gunplay sein, aber es ist mir da zumindest nicht so stark aufgefallen, weil es natürlich ein anderes Pacing hat. Das Tempo kommt natürlich auch gerade am Anfang von so einem Spiel, ähm, baut sich das langsam auf, bis dann also so die ganz actionreichen und superschnellen Szenen kommen, ähm, dauert es halt einen kleinen Moment. Aber ähm, ja, in Cold War spielst du ähm, ja einen Agenten, den du auch selber benennen kannst. Ähm, und dem, dem du selber auch auch äh, eine Herkunft zuweisen kannst, das heißt, du kannst am Anfang glaube ich eingeben, ob du Ex-KGB sein willst oder MI6 oder äh, weiß ich nicht, was die dritte Option war. Ähm, hast du das so genommen? Ähm, MI6. Und ähm, habe ähm, was und was dann du hast für du...
1: Stalinist. Was? Ja, ich sag, was bist du denn für ein
2: Stalinist? Wieso? Wieso bin ich ein Stalinist, wenn ich MI6 nehme? Ja, eben. Achso. Keiner. Ach so, ja, okay, ja, okay, verstehe. Wie äh, ja. will
0: ask the
1: questions.
2: Ja. ja, also, genau, also da kannst du zumindest auswählen, was du irgendwie sein willst. Und dann ähm, geht es ja um äh, Perseus, ähm, und Perseus ist ja, also wenn ihr die Trailer schon irgendwie mitgekriegt habt, ähm, ist das äh, der große, böse Spion, ähm, der äh, schon über die ganze Zeit äh, ja, über die ganze Geschichte der USA, über alle Kriege gefühlt, ähm, immer ähm, halt Sachen ah, weiter true. erzählt und irgendwo rausgefunden und irgendwie äh, äh, ausspioniert hat. Und das ist der doch so Q. Was? In echt was? in echt ist das doch Q. Wie, was? Von QAnon. Ach so, ist das
1: so? Ich dachte das. Der macht das, das ist doch so ein, der hat doch den, das ist doch Trump. So, der ist doch, der macht den Deep State kaputt von innen und äh, rettet die Kinder aus den unterirdischen äh, Adrenochrom-Farmen.
2: Ja. ja, so ungefähr ist es wohl. Nee, also diesen Persis den es ja wohl wirklich. Oder halt eben, also ist halt nicht klar, aber es zumindest ist der sozusagen überliefert als ein äh, Spion der auch so im Manhattan Project und so Sachen halt irgendwie dann äh, an an die an die äh, Sowjets weitergegeben hat, irgendwie Staatsgeheimnisse der und Militärgeheimnisse der USA. Und der ist sozusagen der Hauptantagonist, äh, dass der wieder auftaucht und der auch schon wieder irgendwie Sachen rausgefunden äh, hat. Und äh, Ronald Reagan findet das halt gar nicht cool und sagt, okay, mach den mal platt. Und dann ist das halt so eine super illegale Black-Ops-Mission, ähm, in der du dann halt versuchst, irgendwie Perseus ausfindig zu machen und kriegst dann halt so ein Sondereinsatzkommando zusammengestellt, ähm, halt auch so mit einer MI6-Agentin und irgendwie verschiedenen Leuten aus irgendwie unterschiedlichen äh, Sondereinsatzkommandos, ähm, und hast dann so ein, ähm, hast so ein zentrales, äh, so eine Pinnwand, an der halt verschiedene Missionen ähm, aufrufbar sind und diese Missionen da ähm, erarbeitest du dir die Hinweise darauf, wer Perseus ist. Also im Prinzip spielst du die Erinnerungen des Teams nochmal neu. Das heißt, es also. ist eine ganz wilde Art der Erzählweise, weil es halt gar nicht linear ist, sondern weil du ähm, ganz eigenartig einsteigst in das Ganze und immer sozusagen in Rückgriffen und dann in, ähm, in der Echtzeit bist und das sozusagen die ganze Zeit so ein Wechsel ist zwischen den verschiedenen Epochen und du dann halt mal irgendwie eine Mission im Vietnamkrieg ähm, spielst und dann irgendwie ähm, ja da halt so verschiedene Einsätze hast, aus denen du dann versuchst wieder Intel rauszufinden, um dann so ein bisschen die roten Fäden zusammenzuführen auf dieser Ah, die roten Fäden, um, ich merke Um am Ende äh, dann halt den in irgendeiner Form wieder, ähm, wieder unter Kontrolle zu kriegen oder halt irgendwie zu stellen oder was auch immer Intel und, ähm, oder
0: AMD Ja
2: Geil, Robo René hat einfach sein, ist einfach an seinem eigenen Witz krepiert. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, da, das, das hab ist gesagt, so, also wie Intel gesagt, das Gunplay ist da. da. Ah, <lacht> ja. ähm, das, das Gunplay hat mich jetzt sozusagen im Singleplayer gar nicht so gestört, sondern das fand ich da sogar ganz angenehm. Es hat auf jeden Fall gut Spaß gemacht. Das, was ich krass fand, war, ich habe halt irgendwie jetzt so die normale Schwierigkeit. Dafür finde ich, sind die ähm, Checkpoints extrem hart gesetzt. Also gerade irgendwie so in der ersten Mission bin ich dann irgendwie ein paar Mal schon gestorben ähm, und du wirst halt immer wieder so ganz an den Anfang der Mission zurückgesetzt, auch wenn du schon irgendwie so gefühlt wären da in anderen Spielen schon zwei Checkpoints gewesen und du wirst wieder komplett zurückgesetzt, was ich dolle fand, ähm, wo ich dann auch kurz davor war, dann zu sagen, okay, dann schalte ich den Schwierigkeitsgrad wieder ein kleines bisschen runter, einfach damit ich halt nicht diese diese, dieses stark Repetitive habe. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, so ein bisschen Herausforderung finde ich dann ja doch irgendwie auch wieder ganz geil. Und gerade wenn du versuchen willst, irgendwie auch mit dem Gunplay warm zu werden, ist es ja auch sinnvoll, nicht so komplett Auto-Aim ähm, Situationen zu haben. Und deswegen habe ich das bisher noch nicht gemacht. Aber ähm, das ist etwas, was mir zumindest im Singleplayer, wo ich jetzt froh bin, dass ich den Singleplayer spielen kann, auch wenn ich äh, mit dem Multiplayer wahrscheinlich dann nicht so ähm, durchdrehen werde wie bei Modern Warfare, und den ich Sicherheit nicht so viel spielen werde, ähm, ist zumindest der Singleplayer bisher echt spaßig und echt cool. Auch äh, das Einzige, was halt einfach völlig überzogen ist, ist diese, guck mal, wie dolle wir Ronald Reagan gemacht haben. Ist so, wirkt so extrem dolle platziert. Und es ist immer so ein, guck mal, wir sind super nah in seinem Gesicht wir sind einfach, wir sind in seiner Nase. Ihr seid jetzt gerade in Ronald Reagans Nase. Und das ist so, ja geil, wollten wir halt alle irgendwie nie sein. Lass mal bleiben, reicht schon. Aber da sind sie besonders stolz drauf. Das merkt man leider ein kleines bisschen. Ähm, aber ja, da bin ich auf jeden Fall noch mal gespannt, wie die Story weitergeht. Ich habe jetzt schon wieder 17 Vermutungen, ähm, wie die ganze Story abläuft. Ich bin mal gespannt, wie erwartbar sie diesmal dann wirklich ist.
1: Mhm. Ähm, ich habe zwei Fragen. Bitte. Auf welcher Konsole spielst du das? Oder das auf spiele ich Blatt auf Raum? der
2: PlayStation 5. Danke.
1: Und ist Warzone irgendwie mit eingebaut?
2: Ähm, also, das habe ich bisher noch nicht so richtig verstanden. Aber ich, so, wie ich es verstanden habe, ist, dass Warzone selber ein Update bekommen hat. Ah. Dass, ähm, also, Warzone ist ja Standalone. Ja, genau. Und so wie ich es verstanden habe, hat Warzone ein Cold War Update bekommen. Ah. Okay. Ähm, ich kann mich aber
1: auch irren. Na ja, gut. Aber wenn du es noch nicht ah. ausprobiert hast... hast nee, du genau, genau. Aber das ist
2: auch, ich bin ja eh mit Warzone nicht so. Ähm, das ist für mich ja eh jetzt nicht irgendwie so der ultimative Modus. Ich bin einfach mit allem, was äh, Battle Royale angeht, einfach nicht mehr... Äh, kannst du mich nicht mehr hinterm Ofen vorlocken, habe ich einfach für mich jetzt abgeschrieben. Ähm... Und äh, jetzt ist aber, also so wie ich es verstanden habe, ist Warzone jetzt einfach nur erweitert, um sozusagen so weitere Skins und äh, so Content, der halt aus, ähm, aus äh, Cold War stammt. Das heißt, du hast dann halt irgendwie ähm, Adler, also den deinen Chef als Skin ähm, oder als Charakter für Warzone und du hast halt irgendwie Waffen äh, und hast irgendwie äh, so... Äh, Maps, die halt aus aus, ähm, aus Cold War stammen. Aber ansonsten ist das Spiel weiterhin Warzone selber. Mhm. Ja, okay. Krieg.
1: Krieg. Scheiße, aber super spannend. Aber spaßig zu spielen, ne? Kriegsspielen ist das beste Leben. Hm. Love it. Der Vietnamkrieg. Der zweitgrößte Verteidigungskrieg der westlichen Gesellschaft der letzten 100 Jahre. Dicht folgt dicht dem erstgrößten Verteidigungskrieg gegen Polen. Von Deutschland. Ne? Das stimmt nicht. ist Beides sarkastisch gemeint. ist nicht ernst. Das möchte ich hiermit sagen. Beides keine guten Kriege. Ja,
2: ich habe irgendwie jetzt heute so einen Tweet gesehen, von wegen irgendwie so die tödlichsten Tage in der Geschichte der USA. Weiß ich gar nicht, ob die Zahlen dann so echt waren. Aber es war so ein irgendwie hier dieses riesige geschichtliche Ereignis und dann hier irgendwie auf Platz 2 dieses riesige geschichtliche Ereignis und auf drei, auf Platz drei irgendwie dieses geschichtliche große Ereignis. Auf Platz 4 letzten Dienstag. Auf Platz fünf letzten Freitag. Auf Platz sechs und so. auf Platz 10 Pearl Harbor. Und es war halt so ein Okay. Ähm, ihr habt gerade echte Probleme da drüben, ähm, weil halt irgendwie bei euch jetzt gerade mehr sterben als zu Kriegszeiten an ähm, einem normalen Tag. Liptat, hör mal auf mit
1: Masken tragen, was? Bist du doof? Du Knecht. Entschuldigung. Gut, danke für die Entschuldigung. Ist nicht angenommen, weil Donald Trump hat die Wahl nicht verloren. Kuss. Äh, ne? Ja. Ich, so. ich habe ich hab Spiele gespielt. Ich fasse das einfach zusammen unter Konz-Restrampe. <lacht> ich habe mehrere Spiele gespielt.
0: Welche hast du denn gespielt, Kon? Pass auf, hör, halt ich fest. Eine Spiele habe ich gespielt. Oh, er hat ich mich habe... Ja. Hammer, ich bin wieder da. Nice. Ja, dann erzähl doch. Eine Spiele habe ich gespielt. Ich habe
1: <lacht> diese Woche... Ein paar Video-Essays gesehen über Remedy-Spiele, Max Payne und Alan Wake und äh, dieses belanglose Schallspiel mit dieser schlechten TV-Serie Fake-Einbindung. Wie hieß denn das nochmal? Ähm, Quantum Break, Quantum Break. Mhm. und Control. Und dann habe ich gedacht, Alan Wake war ein richtig gutes Spiel, ich will das noch mal spielen. Dann habe ich Alan Wake runtergeladen. Es ist ein Xbox 360-Grad-Spiel. Das jetzt auf der Xbox Series S zu spielen, ist natürlich Da kannst du neue Rays, Shadings und TerraFlix drin haben, so viele lustig bist, das verbessert das Spiel nicht. Oder die, die Optik dieses Spiels. Nichtsdestotrotz sieht es tatsächlich noch ganz annehmbar aus, und es spielt sich tatsächlich sehr gut. Also Alan Wake, immer noch ein sehr gutes Spiel. Das habe ich gespielt, damit bin ich ein bisschen eingestiegen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, jetzt ist ja der EA Gameplay Pass im Ultimate Game Pass von Xbox mit drin. Wie heißt denn der Scheiß? EA Games. EA, EA Play, glaube ich. Ja, genau. EA Play ist im Ultimate Pass mit drin. Also gucke ich mal, was EA so am Start ist. Oh, Junge, Junge, Junge. Da war ein Spiel dabei, das ich damals sehr interessant fand. Und Heute nicht mehr. A Way
2: Out. Das, oh, das war, dieses war das Knastspiel, ne? War das genau. nicht so was, was man irgendwie eigentlich am besten im Koop spielt?
1: Dass man nur im Koop spielen kann. Ah, ja, richtig. Habe ich gemacht mit einem Freund zusammen. Und wir haben uns tatsächlich kurz vorher Alan Wake angeguckt. Und wir waren so, ja, Alan Wake sieht ganz okay aus. Das ist von 2010. Krass, dass das noch so okay aussieht. Und dann haben wir A Way Out angemacht, das von 2018 aussieht. Und boah, Alter, sieht das scheiße aus.
2: Er ja, war glaube ich auch ein bisschen anderer Production Value, oder? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, soll die halt so cineastisch total krass
1: darstellen, wie äh, zwei Typen im Knast sind und so ein bisschen Prison Break das Spiel. Ist richtig Kacke, ist derbe Kacke. Hat so eine nette Idee, ne? Ist halt so, du siehst die ganze Zeit, was auf beiden Bildschirmhälften passiert und man spielt so Koop und Bla-Bla-Bla. Es sieht kacke aus, es fühlt sich nicht gut an, es spielt sich richtig schlecht und die Story, die da erzählt wird, ist auch super platt. Kann ich nicht empfehlen. Aber es ist halt im EA Play Games Pass-Ding mit drin, deshalb könnt ihr euch das natürlich auch nochmal mal gönnen, wenn ihr einen Freund habt, mit dem ihr sowas spielen könnt. Wenn nicht, dann halt nicht. Verpasst ihr aber auch nichts.
2: Ja, das ist ja das Schöne, dass man jetzt, äh, jetzt bin ich ja auch auf der Xbox etwas mehr dann unterwegs. Ja. Das heißt, also jetzt kannst du auch mich mal fragen. Ja, vielleicht können wir... Also, ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, ne, weil du hast gar keine Lust. Ich will dich jetzt auch nicht dazu zwingen. Ich will nicht Away Out spielen. Weder mit dir noch mit sonst sonstigen. Spielen. Okay.
1: Vielleicht können wir irgendein anderes Spiel, Minecraft zum Beispiel.
2: Hm? Ja, mach mal ein Realm. Dann spielen <lacht> wir gemeinsam Minecraft. Ja, mach das mache ich nochmal. Pass mal auf, wie ich den nochmal mache, Am Arsch. Ja gut, ey, die fünf Minuten, die du denen hattest, bevor du dann irgendwie rumgeweint hast... Ein Monat! Ein so Monat. Monat! Ja, hättest du ja zwischendurch mal Bescheid sagen können, hast du ja auch nicht gemacht. Du hast einfach nur, du hast den gemacht und hast dann das nächste Mal, hast du über Minecraft geschrieben, hast du geschrieben hast, ich kündige den jetzt, wenn keiner mit mir
1: spielt. Hol war und bring schuld, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ja. Hol und bring schuld.
2: Ja, genau. Ja. Wollte Merkst ich auch, du selber, ja. Merke ich scheinbar.
1: Hier Und diese neuen Spiele fasse ich auch in Rampe mit auf, denn es sind Game Pass-Spiele. Wie alle Spiele, die ich spiele, sind das auch Game Pass-Spiele in Rampe. Herzlich willkommen. Yes, Your Grace ist ein neues Spiel, das rausgekommen ist. Das ist so ein... Erinnert ihr euch noch an Kingdom?
2: Was war denn? Ach, Kingdom Come Deliverance, oder was?
1: Nee, Kingdom.
0: Die Netflix-Serie,
1: oder? Nee. Kingdom war so ein... Kinderspiel. Du musst swipen und damit sagst du ja oder nein zu den Wünschen deiner Bevölkerung. Nee. Okay. Das war ganz nett. Ist das nicht Reigns? Ja? Okay, Reigns. Erinnert euch noch an ah, Reigns? Reigns,
2: das Handyspiel. Ja, kenne ich mich. Äh, klar.
1: Nicht Kingdom, ist doch klar. Ich meine ja. Reigns. Äh, das, so? das ist Yes, Your Grace mit ein bisschen Extra-Story. Du spielst da den König von so einem Königreich und äh, musst Entscheidungen treffen und du musst deine Familie und deine persönlichen Entscheidungen, die so stattfinden wie, lass mal Kinder machen oder hier unsere Tochter muss verheiratet werden und so weiter und so fort, zusammenbringen mit Entscheidungen, die dein Königreich betreffen. Wie zum Beispiel, hier hat ein Drache meine Schafe gefressen, gibst du mir Geld? Und dann kannst du entweder Ja oder Nein sagen und dann haben deine Entscheidungen Auswirkungen. Und das ist dieses Spiel. Basically. Es geht dann natürlich auch noch um Krieg führen und eine überragende Story, die da drüber hängt, irgendwie wie so ein Regenschirm. Ist ganz nett. Aber ist definitiv keine Korvette. Ich glaube, dieses Spiel möchte mehrfach gespielt werden. Es lädt aber definitiv nicht dazu ein. Ich bin ich habe das so weit gespielt, bis meine Bevölkerung gegen mich rebelliert hat, weil der Essensvorrat nicht mehr gereicht hat, während wir uns im Krieg befunden haben. Also ein bisschen müsst ihr auch mal zurückstecken, keine Angst. Ähm ja, und dann war vorbei und dann hätte ich von vorne anfangen können. Und die Story, die da erzählt wird, ist jetzt nicht so krass. Und ähm, die darfst du dann halt von Anfang an nochmal erleben. Das geht dann irgendwie so 16 Wochen oder was bis deine Leute wieder kommen, weil du bist im Krieg. Und dann heißt es hier, gib mal Geld. Und das hat mich abgefuckt. So, und deshalb werde ich das jetzt nicht normal spielen. Yes, Your Grace, hier herzlich willkommen. Und Konstreste-Rampe ist auch dabei. Was auch dabei ist, es sei denn, ihr habt jetzt noch Fragen und Anmerkungen zu Yes, Your Grace. Nee, Bitte?
2: nee. nee, nee danke.
0: René, ich weiß, du bist großer Fan von sowas. Bitte? Ja, nee, klingt nicht nach etwas, was mir also wenn ich Arbeit reinstecke, macht mir sowas Spaß, aber ich habe gerade keine Lust auf Arbeit reinstecken. Deswegen schön, dass es dir gefällt. Ich habe ich nicht gesagt. Schön, dass es dein Interesse geweckt hat, sodass du es angetestet hast. Mir ist erstmal egal. Ja. Deswegen ist, keine weiteren ja. Fragen, Herr Honor.
1: Ja, danke. Ich bin Your Grace. Bitte adressiere deinen König richtig.
2: Ey, weißt du, jetzt hast du ja aber also ich war jetzt vorhin war ich das noch? Jetzt bin ich das, weil ich dieses Spiel gespielt habe. so, nee, du bist ja du bist der kratzbürstige. Das <lacht> ja kratzbürstige. Ja, aber gut. ich habe
1: dieses Spiel jetzt gespielt, deshalb ja. bin ich jetzt.
2: Äh, so mal nicht, sei mal nicht so kratzbürstig jetzt hier. Na gut, dann nicht. Freundchen.
1: Außerdem gespielt in Cons Rampe ein weiteres Xbox Game Pass Spiel namens Haven. <lacht> ähm, man spielt zwei Charaktere ich habe die Namen schon vergessen, weil sie so belanglos sind das Ganze ist in so einem Anime-Style aufgebaut, das heißt du hast unten links und rechts immer die Charaktere, die miteinander reden also Sprechblasen und sagen blub blub. die sind ein Paar die sind im Weltall, auf so einem Planeten oder einem Asteroid oder keine Ahnung was und äh, die wohnen da in ihrem Raumschiff. Und das heißt, du äh, kannst irgendwie schlafen gehen, du kannst Essen machen und du kannst so rumfliegen in der Welt und dann geht dein Raumschiff irgendwie in die Luft und dann musst du Sachen sammeln und so und dann kannst du rumgleiten und irgendwie das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich glaube, glaub, wir haben das im Gameplay schon
0: ganz geredet. cool aus. Also das wäre ja? so ein Spiel, was ich mir wahrscheinlich installiert hätte irgendwann. Ähm... Also es hat irgendwie verschiedene Grafikelemente. Es hat irgendwie so ein bisschen Xenoblade-Style. Ein bisschen, ich weiß, ich will nicht Zelda sagen, aber so, ich weiß nicht, so ein bisschen Breath Takke of the Wild-Disch. Ähm, aber vor allem Xenoblade habe ich, sehe ich da die ganze Zeit, nur eben ein bisschen mehr Anime. bisschen mehr gezeichnet. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was ist was, was, was der Gameplay-Loop genau?
1: Du läufst in der Welt rum und sammelst Essen und
0: Strom. Sammeln und Strom.
1: Und manchmal kämpfst du so Fake-rundenbasierte Kämpfe gegen irgendwelche Monster. Hm. Und es ist alles nicht cool. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich einfach ein Gritter, ein der dieses Spiel nicht wertschätzen kann. Vielleicht bin ich nicht geeignet für dieses Spiel. Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Also das bin ich ganz bestimmt, aber Vielleicht bin ich zu dumm für dieses Spiel. nochmal mal extra oben drauf, Aber es macht keinen Spaß. Es ist einfach nicht cool. Es ist richtig, richtig scheiße. Ich würde sagen, nicht mal mit dem Game Pass solltest du dir das runterladen. Nee. Mach dir dein eigenes Bild. Bitte ja. deine eigene Meinung. Ich
0: hab da eh keine Zeit für sowas. Ja, das
1: hiermit für dich getestet und auf Konstrestorampe gelandet. Danke. Haven. Uh -uh.
0: Gar nicht mal so cool. Und dann. Ich schon ein das Spiel, was Haven heißt. Äh, ja? Auf der PlayStation 2. Das ist ein Jump'n'Run-Action-Adventure. Ähm, und das war damals auch schon scheiße. Warum sollte ein neues Haven besser sein? Ist von den gleichen machen? Das war eine Frage. Ich mute mich hier immer, damit äh, hier keine komischen Probleme entstehen. Nee, ist nicht von den gleichen Machern. Ist auch ein komplett anderes Spiel. Ähm, heißt halt nur gleich. Und ich hatte es damals, weil ich mir das damals aus der Software-Pyramide mitgenommen habe. Und ähm. es war halt wirklich sehr kacke. Es war halt wirklich ja. kacke. Es war halt das richtig ist der Fluch richtiges dieses Namens. Kackspiel. Auch. Das
1: ist äh, anscheinend der Fluch dieses Namens. Ja. Kann ich mit keiner Strähne Vielleicht. meines Herzens empfehlen.
0: Vielleicht sollten wir unseren nächsten Podcast Haven nennen.
1: Ja. Das ist eine ganz der tolle Fluch Idee. gebrochen
0: wird. <lacht> ja.
1: äh, ich bin dagegen. Veto. Ich habe ein Spiel gespielt, das ich letztes Jahr sehr verteufelt habe. Dass ich tatsächlich auch dieses Jahr noch weiter verteufeln würde, wenn es nicht for free wäre. Im Game Pass nämlich. Control. Auch von Remedy. In diesem Remedy-Atemzug, in dem ich Alan Wake gespielt habe und mir Video-Essays angeguckt habe über Max Payne, Control, Quantum Break, Alan Wake, habe ich Control runtergeladen und das gespielt. Mein Problem letztes Jahr, Entschuldigung, dass ich am Mikrofon gewackelt habe, war, soweit ich mich erinnere, dass das Gameplay nicht cool ist. Dass sich das nicht cool anfühlt, wie die die äh, Protagonistin, von der ich den Namen gerade nicht im Kopf habe, einfach so wischi-waschi rumläuft und sich das so flimsy in Anführungszeichen anfühlt und ja, das ist mir außerdem irgendwie, weiß ich nicht, dass es mir nicht so viel Spaß gemacht hat, da rumzuballern und äh, der Gameplay-Loop da einfach nicht befriedigend genug gewesen ist, die Gegner nicht zu schwer, aber für das, was das Spiel ist, zu schwer gewesen sind <lacht> und die Story nicht engaging genug gewesen ist. Soweit ich mich erinnere. Taco Baum, Tatjana, kann das natürlich richtig stellen, weil sie jeden Tag fünf Folgen des Pixelbook-Podcasts hört. Äh, schreib eine Mail am Podcast in Pixelbook.tv und sag mir, was letztes Jahr mein Problem mit Control gewesen ist, bitte. Ähm, das habe ich jetzt gespielt, und zwar im Ultra-Cheat-Modus. Ich bin unsterblich, ich mache one hit Kills und laufe einfach rum, weil ich mir gedacht habe, jo, die Story kann ich mir jetzt einfach mal gönnen. Und das ist tatsächlich ganz cool. Das hat alle meine Probleme mit dem Spiel gelöscht. Es ist jetzt nicht so herausfordernd, aber ich kann die Story erleben. Und das ist ganz nett. Weil Control hat ja irgendwie doch ein paar verworrene Sachen zu bieten. Ich weiß, René, du hast das auch erst letztens gespielt. Ich habe es gesehen in deinem Stream Richtig. auf twitch.tv/slash dizzyweird.
0: Jeden Dienstag und Freitag. Es gibt keine äh, Tage mehr, das habe ich wieder weggemacht. Oh, oh. Weil sonst äh, sonst mache ich das nämlich nicht. Und sonst gibt es einfach nur Gründe, mich zu hassen. Ja, so wirst
1: du Knots in ihr einholen, Kappa.
0: Ja, ist auch Plan von dem Ganzen. Einfach mal Druck rausnehmen und nicht versuchen, irgendwo jemanden irgendwo mal gut so jemand, also gut, ich bin ja bin ja der Beste, das ist ja gar keine Frage, aber nicht versuchen, irgendwo auf dem Thron klettern sondern einfach mal machen, wenn man Spaß hat, ne?
1: Erst Knossi, dann Monte.
0: Ja, Monte habe ich ja schon.
1: Bruder, Montes Haus, ne? Killer. Der
0: hat, hat er sich von mir ausgeliehen, das Haus?
1: Läuft bei dir. Äh, das ist cool. Also die Story ist sehr, sehr äh, spannend tatsächlich. Also das, das, was da an Mysterien geschaffen wird, was in diesem äh, Federal Bureau of Control am Start ist, das ist nice. Das sind so sehr interessante Räume. Sehr abgespaced. Sehr verrückt. Sehr verworren. Und was ich weiß noch nicht, was mit dem
2: Hausmeister <lacht> los ist. <lacht>
0: ja,
1: der ist äh,
2: besonders.
0: Der, der ist Finne. Ähm, hast du denn schon alle Fähigkeiten soweit?
1: Keine Ahnung, ist mir egal. Ich habe ja One-Hit-One-Kill, Bruder.
0: Weil ich finde nämlich eigentlich, vor allem das haptische und das optische Feedback von manchen Fähigkeiten fand ich sehr beeindruckend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Es sieht wirklich gut aus, also das muss man sagen. Ne? Die, diese ganzen krassen Elemente, die da rumfliegen, die sind wirklich geil. Die sind das geil
2: muss ich jetzt gerade mal sagen, hätte ich jetzt wirklich fast ein bisschen Bock drauf, das noch mal jetzt zu spielen. Ähm, mit einer besseren Framerate dann halt. Könnt ihr? Das ist natürlich so, das war das, was zumindest irgendwie auf der Playstation 4 mit irgendwie Lüftergeräuschen, die äh, die Nachbarn geweckt haben, ähm, einfach nicht so richtig geil war. Aber ich hätte halt keinen Bock, ich müsste halt jetzt dann noch mal äh, obwohl neben mein Spielstand dürfte noch da sein, ne? Auf der PS. Meiner war noch da. Ich habe von vorne angefangen.
1: Wenn
0: du PS Plus hast, dann ja.
2: Ja, ja, okay. Dann siehst du, dann kann man das ja vielleicht sogar wirklich mal überlegen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt's auch einfach. Vielleicht ist auch einfach jetzt ab ab gleich äh, Cyberpunk für mich dann für den Rest des Jahrhunderts erstmal das Spiel der Wahl.
1: Cyberpunk hüpfen hier und dort und überall riecht Cyberalarm. Richtiger Cyberalarm. So. Ja, und das war's auf Kunstrestaurant. Herzlich willkommen. Dann, Mann. Und auf Wiedersehen.
2: Da hast du aber echt nochmal ganz gut Reste geshoppt hier, ne? Ja. Muss man dir ja, ja lassen.
1: Danke. So. Danke. Gib mir Mühe.
2: Wirklich? Ja, ja, merkt man, dass du dir da Mühe Ich habe
1: meinen Schlafrhythmus für heute schon mal vorab angepasst, damit ich äh, nicht schlafen muss und heute Nacht Cyberalarm machen kann. Geil. Na <lacht> ja, gut. Dann. Würde ich sagen, es ist Zeit. Es ist Zeit schon. Herzlich willkommen im Pixelbook Nachrichtenstudio. Hier gibt es die Videospielnachrichten aus der ganzen Welt. Wir haben sie aufbereitet. Wir haben sie hier. Unser Redakteursteam sitzt Tag und Nacht an allen Stories, schreibt an der Schreibmaschine wie eine Million Affen, die dann irgendwann Herr der Ringe und Harry Potter zusammengeschrieben haben. Harry Potter hat nämlich den Ring der Macht dabei. Aber bevor wir auf den Ring der Macht gucken und ihn in die Flammen von Mount Doom reinkicken, fragen wir uns, wie ist überhaupt das Wetter in Mordor? Tim Königke, unser Wetterfrosch, unser kleiner Gollum, wie sieht das Wetter aus? Mordorwetter. Kuss. Cool. Ja, gut. René Deutschmann. Du hast wie immer die Videospielnachrichten dabei. Du bist eine Million Affen. Was geht?
0: Ich habe tatsächlich keine Videonachrichten dabei heute, weil Video. ich hab Videonachrichten habe ich nicht. Man könnte jetzt über Cyberpunk reden, zum Beispiel über die Dame die bei GameSpot arbeitet und die, und es wagt, eine Review zu schreiben. Wie kann sie nur eine Review schreiben und dabei die Gaming-Szene, die, die Gamers aufregen, dass sie so eine Review schreibt? Sau! Kurze Story, jetzt, wo wir sie erwähnt haben, wollen natürlich auch richtige Nachrichten draus machen. Da gab es eine Review bei GameSpot, die ist auch immer noch aktuell. Und ich würde sogar jetzt einfach mal behaupten, Legit. Weil jemand eine, eine Review geschrieben Mann. hat zu Cyberpunk 2077. Eine Dame. Und diese Review hat, ist eine von diesen Reviews, die nicht so gute, eine nicht so gute Wertung gegeben hat. Und darüber regt sich Twitter und die Welt auf. Das stimmt überhaupt nicht. Nee, regt sich keiner auf. Ich dachte schon. Doch, das stimmt schon. Aber sieben ja. von zehn ist jetzt keine schlechte Wertung. Nö, nee, ist keine schlechte Wertung. Man kann jetzt aber schon diese Reviewerin kritisieren für die Art und Weise, wie sie die Review verfasst hat. Man kann sie aber nicht für ihre Meinung kritisieren, würde ich behaupten. So,
1: ja, die hat es gewagt zu sagen, dass sie das Spiel nicht so toll findet wie alle anderen das und finden möchten. Weil der Hype um dieses Spiel einfach real und riesig
0: ist. Genauso gibt es aber auch ganz viele positive Bewertungen und äh, gibt's auch, es gibt auch noch sehr viel, viel schlechtere Bewertungen, weil Leute sich sehr doll über Bugs aufregen und man das Spiel in den Kontext setzen sollte und es ja viel mehr versprochen wurde, als das, was man da bekommt. Leute, lasst euch euer Spielerlebnis nicht zerstören. Habt was wurde Spaß. denn da? versprochen? Was weiß ich, was die da sagen, Mensch. Ja, fühlt sich doch alles einfach nur leblos an. Ich hätte ja jetzt erwartet, dass wenn ich zu dem Typen gehe, der da sein Obst verkauft, dass der dann auch richtig mit mir redet und dass er dann jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, was anderes sagt, macht er gar nicht. Und ja. die ganze Architektur, die so weit nach oben geht, da kann man gar nicht in jeden einzelnen Raum reingehen. Solche Geschichten meistens. Ja, ja, doof. Ja, doof. Wirklich. Ja. Hätte ein bisschen, hätte auch ich schreiben können, ne? So, <lacht> René hat er gesagt, warum gibt es in Cyberpunk eigentlich kein Pokémon. So. so. Und warum fahren die Autos sich nicht wie bei Gran Turismo? So. Ja, Gran Turismo warum, ist nicht so gut wie Forza. Und warum ist Keanu Reeves eigentlich nicht Edward Norton? So. Ja.
2: Eine Frage, die die Welt bewegt, schon seit vielen hundert Jahren.
0: <lacht> ja. Und warum, wo ist eigentlich Spider-Man? Warum ist er nicht drin? Als nur, nur in Sony. LC, denn, nur bei Sony wieder. Diese Scheiße apropos Cyberpunk, es
1: gibt eine Sache, die tatsächlich sehr kritisierungswürdig ist, bei der sehr, sehr vorsichtig gehandelt werden muss. Und CD Projekt Red hat auch entsprechend schon die äh, nötigen Schritte eingeleitet. Es gibt wohl, keiner von uns hat das Spiel zum aktuellen Zeitpunkt gespielt, das ist ein bisschen verwirrend, weil ihr habt ja schon jetzt, bevor diese Videospielnachricht kommt, gehört, was wenigstens meine ersten Eindrücke von dem Spiel sind. Äh, es gibt wohl eine Szene, beziehungsweise ein, ein, ein Ding in diesem Spiel, dass man sich in der Spielwelt aufsetzt. Äh, und das ist wohl so ein krasser Trigger-Test, auch in der echten Welt, so Farbab, keine Ahnung man, so Farbabläufe und was weiß ich, womit epileptische Anfälle getriggert werden. Das macht ein Neurologe, um zu gucken, ob du epileptische Anfälle hast oder nicht. Und davor gibt es keine krasse Warnung, ist halt insofern gefährlich, weil wenn dein Fernseher tatsächlich genau so eine Bild- oder Lichtabfolge macht, mit der ähm, epileptische Anfälle getriggert werden sollen, dann kann es gut sein, dass du zum Beispiel nicht weißt, dass du Epilepsie-Mensch bist und dann kriegst einen epileptischen und das wäre doof, weil dabei geht einiges kaputt. CD Project Red hat jetzt schon gesagt, wir machen einen separaten Screen in das Spiel rein, damit hier noch mehr gewarnt wird als nur über die Euler. Weil es kommt ja von jedem Spiel mittlerweile die Warnung, Achtung, könnte Epilepsie triggern. So, Aber vor so einem krassen lichtdingi ding, -Ding gibt es das dann noch mal extra. Hoffentlich schnell.
0: Ist das Problem, wenn sowas äh, quasi einfach immer eingesetzt wird. Es gibt ja, ja Spiele, bei denen es... Schreien, ne? Ja, das so? es, gibt, es gibt ja äh, noch bei manchen Spielen steht dann noch mal besonders deutlich halt quasi noch mal äh, Kommentar von den Entwicklern, noch mal nach der Euler sozusagen. Aber das ist ja echt krass, weil ich finde teilweise auch schon, ähm, also jetzt nicht wegen Epilepsie oder weil ich irgendeine Krankheit habe oder sowas, ähm, sondern ich finde generell schon bei vielen Videospielen so sehr schnelle Bildabfolgen und so einfach unangenehm. Und ich finde das dann auch schon immer ganz gut zu wissen, dass äh, in irgendeinem Spiel irgendwas Krasses abgeht oder so. Ähm, also ich ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Cyberpunk und vor diesem Test. Muss ich den machen? <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> ich, weiß nicht. ich weiß auch nicht, wie es eingebunden ist, aber es wird noch eine extra Triggerwarnung geben. <lacht> So. Ähm. Fällt mir auch keine gute Überleitung zu ein. Außer, das Tim das gespielt hat. Call of Duty hat innerhalb von zwölf Monaten drei Milliarden Euro gemacht. drei das Milliarden ist viel oder wenig? Bruder, das ist viel. Das ist viel. So viele Menschen gibt es nirgendwo auf der Welt an einem Ort.
0: Nirgends. Nur in Autos, weil die sind das Schnellste. True
1: im Weltall könnte es das geben. So, wenn du dir das galaktische Imperium vorstellst zum Beispiel oder die Rebellenflotte in Star Wars, dann sind das vielleicht drei Milliarden Menschen. Und wenn du daran denkst, wer das ist, dann kommt natürlich sofort ein Mensch in deinen Kopf hinein. Oscar Isaac, der in den neuen Star Wars Filmen irgendwie Poe Dameron? Ja, richtig. Den hat er gespielt. Und der, Tim, weißt du ganz besonders gut, ist mhm. ein süßer Mann.
2: Mhm. Wie süß. Ungefähr so süß, dass man fast sagen würde, dass er ähm, auf dem Level zwischen, ähm, zwischen äh, Schlange <lacht> und, ähm, oder sagen wir mal, fester Schlange und flüssiger Schlange würde ich ihn eher im Bereich fester Schlange äh, einordnen. So süß ist der. Das, ja, das finde ich gut. Hilft dir das bei der Einschätzung? Mir
1: hilft das bei der Einschätzung sehr. Schön. Ich würde sagen, wenn der so süß ist, ja. zwischen fester und flüssiger Schlange, dann können wir, wenn wir mal so einen Film drehen, mhm. über Metal Gear Solid, oh ja, den gut,
2: Typen mit Idee. Solid Snake besetzen. Wahnsinnsidee. Wäre ich selber jetzt nicht drauf gekommen, aber finde ich einen gute, guten Vorschlag.
0: Ich finde doch, den Vorschlag
1: wir. Hammer. Machen wir das doch.
0: Snake, me.
1: Entschuldigung. <lacht> Snake ist tot. Oskar Isaac nicht, der spielt den dann nämlich hoffentlich im Film. Toll. Ich freue mich überhaupt nicht drauf ich will keinen Videospielfilm über das eins der besten Videospiele aller Zeiten sehen
2: ohne Hideo Kojima
0: aber die aber Besetzung ist wirklich
2: gut. ist der gar nicht gar nicht beteiligt ich dachte der wäre daran beteiligt gewesen er ist doch raus der ist doch komplett raus von Konami ja ich dachte er wäre sozusagen also der, ist der Film nicht seit 15 Jahren schon geschrieben
1: <lacht> okay das weiß ich nicht
2: also ist ja nicht, das ist doch so diese ganze, also um diesen Film geht es doch schon seit tausenden von Jahren. Wir brauchen keinen Metal Gear Solid Film, Metal Gear Solid ist alleine schon Film. Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mir, ähm, also ich würde jederzeit eine Metal Gear Solid Anime Serie nehmen, okay. die ähm, einfach im Prinzip wirklich nur die Cutscenes als Anime äh, ja. erzählt. Ja. ich sofort sold, okay. ich sofort, weil genauso habe ich mir Solid mir reingezogen. Nur die Cutscenes als Super Cut irgendwie 72 Stunden bei YouTube. Ähm, aufmerksame HörerInnen erinnern sich an diese Odyssee ähm, und deswegen ist das so. Da hätte ich äh, auf die Serie hätte ich total Bock, weil die Story ist geil durchgebimmelte Anime Story, ähm, die man sich so wo man so geil noch so Sachen zusätzlich so nachgoogeln kann und so von what, what the fuck did I just see? so Also ich habe ja jetzt kürzlich erst äh, in unserem vorletzten Urlaub haben wir ja ähm, Neon Genesis Evangelion durchgeguckt, ähm, wovon meine Frau schon irgendwie schon lange einfach auch Fan war und davon immer erzählte, dass das cool ist und wozu ich so gar keine, gar keine Berührungspunkte hatte. Und das haben wir dann geguckt. Und das ist wirklich einfach eine der absolut crazysten Erfahrungen, die man machen kann. Diese absolute, äh, absolute Irrsinnsgeschichte, sich reinzutun, ist doch schon auch ganz schön geil. Ähm, und genau so mit so einem, okay, habe ich jetzt geguckt und gar nicht verstanden, aber schön <lacht> war es trotzdem. Ähm, genauso wäre Metal Gear halt auch eine, eine gute Story, die man genauso erzählen könnte. Deswegen finde ich es schon cool, Metal Gear als Film zu erzählen. Aber ich würde ihn halt animiert machen und nicht mit Oscar Isaac, wenn ich es aussuchen könnte. Auch ich wenn er für mich auf Isaac der Skala schon eher bei äh, bei äh, fester Schlange ist.
1: Wenn du das so sagst, dann äh, feste Schlange. Kriege ich auch eine feste. <lacht> René, sag doch mal was. Du bist für solche Scheiße verantwortlich.
0: Für feste Schlangen oder was?
2: Ja, naja, das also für, für Witze über feste. Also über so die Steilvorlage. Und, äh, Steilvorlage?
0: Steilvorlage? <lacht> ja, was? die Steilvorlage.
2: Ach so die Steilvorlage.
0: Ja geil. <lacht> <Gut>. <lacht> Vorlage. Feedback.
1: Feedback. Schreibvorlage könnt ihr auswählen mit den Worten Hallo LG Hannes an die E-Mail-Adresse podcast at Ihr könnt uns auch twittern unter at press games auf Twitter at Pixelburg auf Instagram at timköniger at, at oder ihr könnt uns natürlich auch Sterne bei Apple Podcast geben. Manche Leute sagen, das wäre die beste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Aber andere Leute sagen auch andere Dinge, wie zum Beispiel Tim König. Und der ist der König, deshalb weiß er es besser.
2: Ich sage, ihr könntet ähm beispielsweise auch eine Sprachnachricht senden oder eine Nachricht oder eine ganz normale Textnachricht an plus 49163 961 2368. Und zwar an das Pixelburg Traumtelefon. Denn es war zwar so, dass dieses Traumtelefon unter Umständen nicht mehr aufzufinden war, aber es könnte genauso gut sein, dass es durchaus wieder aufgetaucht ist und deswegen äh, man auch wieder dort Nachrichten hinterlassen kann, um äh, ja, uns damit zu erreichen. Und das wurde zuletzt getan, und das ist eine ganze Weile her, am 20. November. Und diese Nachricht vom 20. November, ähm, das äh, wollen wir uns doch jetzt mal an. Ich glaube, es ging immer noch um das Thema Schule.
3: Guten Morgen, liebe Pixelbook-Boys. Ähm, ich habe vorhin eure aktuelle Folgenzende gehört und gebe euch direkt wieder Feedback. Ähm, diesmal übrigens auch mit Namen. Hallo, ich bin Philipp. Ähm, also Jahre, ihr darfst meinen Namen ruhig nennen. Das ist vollkommen okay. Ich habe mich ja in einem anderen Feedback ja schon auch mit Vor- und Nachnamen bei euch vorgestellt. Also alles typisch toppi. Ähm... Ja, mehrere Punkte. Jetzt kommt zum, der Punkt. Zum Kunst, äh, berechtigten Einwand bis 16.30 Uhr echt ein langer Tag für Drittklässler, wir sollen das schaffen. Ähm gebe ich dir teilweise recht, allerdings haben wir nicht so lange Unterricht. Unsere Kinder sind im Unterricht bis maximal nach der sechsten Stunde und dann ist der Rest des Tages Mittagessen, Hausaufgaben Freizeit inklusive äh, Nachmittagsgestaltung mit Externen, die äh, Kooperationen, am, also AGs an anbieten. Die übrigens nachher vorkommen dürfen, also das ist überhaupt kein Problem. Aber da mischen wir die Kinder tatsächlich dann nicht. Ähm, dann, ja genau, von wegen Corona in Schulen und Statistiken, die gesagt haben, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja, René, auch mir haben diese Statistiken anfangs gesagt, ja, ist okay. Hat, wird ja Grund haben, wird er richtig sein, ja. Und ähm, mittlerweile sehe ich aber halt, dass das alles Bullshit ist. Jetzt haben wir in unserer Schule äh, wieder zwei Fälle. Einen am Hauptstandort, der mich erstmal nicht direkt tangiert, außer der Tatsache, dass ich weiß, dass er da ist. Ähm, da ist dann der, die gesamte Klasse in Quarantäne gegangen. Ähm, ich glaube sogar der gesamte Jahrgang, also die drei Klassen vor Ort. Dann haben wir jetzt wieder einen Fall bei uns am Standort, äh, eine geringfügig beschäftigte Kollegin, die jetzt äh, grenzwertig positiv getestet wurde und da auch die ganze Klasse jetzt in Quarantäne. Nur noch bis nächste Woche Mittwoch, weil die schon äh, am Mittwoch wohl ihr irgendwie rückverfolgbar ist, dass sie irgendwie Symptome hatte oder so. Äh, aber ja, da also, wie gesagt, auch alle direkt weg, die direkten Erstkontakt hatten. Also, da wir bei uns zumindest sehr, sehr darauf geachtet, dass wer Kontakt hatte, direkt weg muss. Wobei der erste Fall, den wir am Hauptstandort hatten, äh, dann nochmal ein Nachtest kam und da nur ist eine besagte Kind im Nachtest, äh, weg ist. Das ist, äh, also mal so, mal so, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, man weiß nie, wann, wie, wo, welche Regeln jetzt eigentlich gelten. Zur letzter Punkt als Feedback. Das ist toll, René, dass du mir äh, in der Folge, in der ich berichte, dass ich Erzieher bin und mich darüber beschwere, dass ich in der Berichterstattung über Schulen als Erzieher gar nicht wahrgenommen werde, du mehrfach behauptest, ich wäre Lehrer. Danke dafür, gut, dass du aufgepasst hast. Ähm, aber Redlerwärtskalender ist ein geiles Ding. Äh, ich werde dir nachher nur noch mal schicken, welche wir schon haben, weil meine Frau und ich uns nämlich schon... Äh, Beide jeweils gegenseitig einen Rätsel-Adventskalender geschickt haben, aber auch einen spielspaß spannungs adventskalender trifft bei mir genau den richtigen Nerv. Und auch, wenn du dir wirklich die Mühe machst, 24 verschiedene Drecksorten aus Hamburg zusammenzusuchen, so eklig ich das finde, so lustig finde ich das. Ich habe heute Morgen sehr gelacht, als ich mir das angehört habe und würde mich tatsächlich drüber freuen. Kuss!
0: Ich kuss, Philipp.
2: Unglaublich, wie schnell dieses Kussding einfach überall sich reingezeckt hat ins Gehirn. Das ist wirklich... Er ähm, ist ja auch
0: Lehrer. Wer als Lehrer kann hat man ja viel... <lacht> ich glaube auch... <lacht> oh, uh, <wow.
2: lacht> ey, ich sehe dich seh Philipp ey, ich, ne, du kannst du, also nur, dass du das Gefühl hast so, ich sehe dich, ich kriege dich mit ich weiß, wie Aber du gerade fühlst ich, ich finde in es find
0: interessant, weil für mich ist Philipp halt mega der Erzieher, schon immer gewesen und ich weiß gar nicht, warum ich das dann in der Folge falsch äh, hingekriegt habe, weil vielleicht ging es mir immer wenn ich Lehrer gesagt habe, hatte ich eigentlich Andreas im Kopf, weil der ist ja. auf jeden Fall Lehrer. Richtig so und Philipp, tut mir leid, immer wenn ich jetzt äh, Erzieher sage, denke ich ab sofort nie wieder an dich, sondern nur noch an Andreas und wenn ich Lehrer sage, denke ich jetzt an Philipp. Du du bist ein richtig gemeiner Picker. Weil der heißt so mit nach Namen, darf ich ja sagen, hat er gesagt. Und ich äh, er hat schon einen Adventskalender von mir bekommen, nämlich den Retro Adventskalender. Da kann man nämlich selber die Retro-Klassiker an Videospielen selber mit so Elektro-Schaltkreisdingern nachbauen. René,
2: ja. Erzähl mir doch mir bitte nochmal kurz die Geschichte, warum denn Philipp von dir überhaupt einen Adventskalender kriegt.
0: Ich habe zu meinem Geburtstag irgendwann mal einen Livestream gemacht und der war sehr erfolgreich. Da waren alle sehr happy über diesen Livestream. Und Philipp Picker <lacht> war auch Teilnehmer des Livestreams halt als Zuschauer. Und in diesem Livestream habe ich ein Quiz gemacht. Das war Penisse und Pokemons oder Pokémon und Penisse. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Und oh, da gab halt. es verschiedenste Fragen. Einmal zum Thema Pokémon und zum Thema Penisse. Zum Beispiel, was ist... Ähm, äh, sagt man eine Penisfrage? Du bist der
2: Erfinder dieses Quizes. Ja. Ich ging davon aus, was, dass du vielleicht eine Penisfrage
0: hast. Was ist Fimose oder wie mhm. schmeckt eigentlich Smegma oder so? Keine Ahnung. Und ähm, er hatte halt. Wie hast du das in dem Livestream rausgefunden? Wie das schmeckt? Ja. Weiß man halt, ne? Ja. Und, nee. äh, hä, schmeckt, schmeckt halt Eidelbeer, immer. Bei jedem, bei jedem, wo ich probiert hatte. Auf jeden Fall. Ja, ist eine
1: Penisfrage äh, von Cosmopolitan.de. Kann ein Penis zu groß sein?
0: Nein, kann er nicht. Der kann nur, der kann, nee, kann er nicht. Uh -uh. was ist, du, oh, ist äh. keine Penisfrage.
1: Er pinkelt schief. Ist es okay, wenn die Harnröhre bei ihm woanders sitzt? Das ist okay. Das kommt, das
0: kommt aber drauf an, wo sie sitzt. Ne? Also, so, sie aber,
2: haben, aber jetzt, pass auf, also jetzt, okay, und dann hat er da das Ding so, gewonnen. Und dann gab es ein also, paar
0: Gewinner, die halt alle Fragen richtig hatten und dann musste -hmm. halt gelost werden, glaube ich, oder es gab sogar nur eine Person, die, also entweder ist er die Person gewesen, die wirklich alles, alles richtig hatte, oder er war dann am Ende aus der äh, Xing, schnick, schnack, schnuck, sching, schang, schong, aus oh, sching, schang, schong darf man nicht sagen, ne, sorry, äh, okay. aus der, ähm, Schnickschnack Schnuckrunde dann der Gewinner. Und ähm, dann, da hatte ich dann nämlich versprochen, dass der Gewinner einen Kalender bekommt, weil ich habe ja im Oktober Geburtstag. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann kann ich ja zu Weihnachten einfach einen Kalender verschicken. Dann hat er aber zwei Jahre lang oder so, oder drei Jahre vielleicht auch, gar keinen Kalender zu Weihnachten bekommen, weil ich es ignoriert habe. Und äh, dann habe ich aber letztes Jahr damit angefangen, ihm einen zu schicken.
2: Und warum hat er jetzt
0: dieses Jahr noch einen gekriegt? Weil er, ähm, wir hatten einen Deal und er meinte zu mir: Hey, wenn ich in einer Sprachnachricht an das Traumtelefon dich verteidige und sage, dass ich die Switch Pro Debatte oder die Wette gewonnen hätte und er das als Wettdirektor ähm, bestätigt, als als mein Anwalt sozusagen, dann kriegt er dieses Jahr noch einen Kalender und dann habe ich dazu gestimmt, weil ich kann immer Leute gebrauchen, die auf meiner Seite sind. <lacht>
2: Oha, witzigerweise wollte ich nämlich genau darauf jetzt hinaus. Okay, dass du einfach, dass du. Philipp, wegen so einer Aktion in so einem Geburtstagsstream jetzt Jahre später noch jedes Jahr einen Weihnachtskalender steckt und ich mein verficktes Soundbranding <lacht> immer noch nicht bekommen habe, obwohl ich diese Scheiß-Wette fair und square gewonnen habe und nur einfach noch über die absolut asozialsten Arten und Weisen versucht, das mich um einen Gewinn zu bringen und einfach Philipp äh, äh, alles ins Puderzucker in den Arsch geblasen bekommen,
0: während ich mich hier mit, den, mit 24 Sorten Hamburger Dreck äh, <lacht> zufriedenstellen muss. ist einfach. Ähm, ich meine, ich kann dir ich kann auch einen Adventskalender, also es ist halt einfacher, äh, Geld auszugeben <lacht> und bei Amazon irgendeine Adresse einzutippen, als nur auch ein Soundbranding zu machen. Dann nimm doch einfach einen
1: vernünftigen Audioengineer, der sowas leisten kann und bezahlt den für ein vernünftiges Pixelbook-Soundbranding.
0: Für für unter 50 Euro, sowieso ein Kalender? Nee. Für das, was es halt kostet. Haben wir vorher festgelegt, wie, wie viel Wert so eine Switch äh, Pro-Wette ist? Das nee. ist dein Versäumnis, wenn du, wenn du nicht daran denkst, ich kann auch jetzt ein, ein neues Pixelbook-Soundbranding machen. Ich rufe meinen Kumpel, ruf mein Kumpel an, Franco. <lacht> <lacht> der macht Eis-Assault-Branding. Aber ist ein bisschen teurer. Äh, playing ja. Trumpet 100.
2: Äh, ja, das ist okay. Das bezahlst ja du mit das deinem weihnachtskalender ja, money Wir rufen
0: ihn gut. einfach schnell an. Ja. Oh nein. Hallo? Ja, hallo.
1: Äh, hier, hallo? Ist, hier ist der Freund von René. Hier ist Con. Und Tim ist auch da. Hallo. Hi. D D D D René hat ja. gesagt, du, du machst ein Soundbranding für den Pixelbook Podcast. Ja. René, René Deutschmann.
0: Augenblick, ich habe hier gerade was zu tun.
3: <lacht>
0: was, was ist denn jetzt mit ihm?
1: Hallo? Hallo, bist du noch da? Hallo? Wie heißt ich du überhaupt?
0: Ich kann gerade meine
1: Hand äh, ausführen. <lacht> Wer heißt du überhaupt? Franco. Ah, Franco. Was ist denn jetzt mit dem Soundbranding? Ja.
0: Entschuldigung. <lacht> das ist irgendwie, ja. ey, oh Scheiß,
2: das ist original mein Nachbar aus dem Erdgeschoss <lacht> gewesen. Das ist einfach, der ständig Pakete annimmt und wenn du dann irgendwie Pakete auf uns dann so, immer so die Tür aufmacht und immer so du hast ein Paket für mich angenommen und der guckt dann immer so, als wäre das so ein, als als wäre was von abgefahren Abgefahrenes passiert, also so als würde ich ihn jetzt belästigen oder irgendwie so, aber er hat ja das scheiß Paket angenommen und der ist auch immer so, ja was, hä, ja, wie ein Paket oder was, hä, so, ja, äh, das oder was, <lacht> so, ist immer so, hä, was willst du von mir, und hast du hast das Paket angenommen, genau so war gerade dieses Gespräch, es fühlte sich exakt genauso an.
0: Ja, gut. Ja, ich, toll. Wohne, ich wohne auch in einer Schanze nebenbei. Ja. Toll. Ja, Philippus, ja, vielen Dank für deine Nachricht. Hast du gerade Franco gesprochen? Oder? Ja,
1: Franco ist nichts nichtsnutz offensichtlich. Du und okay. deine Freunde, ihr seid alles nichtsnutzer. Der hat viel zu tun halt. Ja, offensichtlich. Soundbranding ist ja noch nicht da, seit Folge 400.
0: Kommt noch. Ja. Zehnjähriges kurz. ist ja bald, dafür gibt's ein neues.
1: Mhm. Vielen Dank, Philipp. Eine wunderbare Sprachnachricht. Ich finde es sehr erschreckend, dass ihr zwei Fälle an der Schule habt und teilweise noch zur Schule geht. Und nicht einfach gesagt wird, der ganze Bums ist jetzt dicht.
2: Ja, ich finde es auch erschreckend, dass du in dem Alter noch zur Schule gehst, Philipp.
0: Vor allem als Lehrer. <lacht> jetzt
2: war da nicht irgendwann mal fertig. Ja.
3: ja
0: ich dachte, du weißt man Und dann nicht. noch zur Grundschule,
2: weißt du? Ja, <lacht> immer noch Grundschule.
0: Geil, Lehrer sind auch nicht mehr das, was immer war Wie dieser war. Film mit, äh, wer ist es, Robin Ja, Da wurde sich keiner um die kümmert. Da, wo, wo der noch super alt ist und da drin sitzt und dann sitzt er da und dann muss er da... Mit irgendwann. Stoutfire. Nee. Jetzt auf Dreisat. Das, das glaube ich. <lacht> Hook. Hook war gut, hat Spaß gemacht. Ja, meinst du, ne? Hm. Hook. Hm. Ja. Nee, den meine ich nicht. Ich meine den anderen mit, wo der noch ein kleiner Junge ist. Peter Pan. Nein, wo der... Äh, oh. Der ist schon alt, aber... Ich noch. Schaufeier. weiß ich nicht, wie der heißt. Oh. Oh. <lacht> <lacht> ja, schön.
1: Danke, Philipp, für diese Nachricht. Ich finde Autogeräusche sehr gut in Sprachnachrichten. Deshalb bitte mehr davon.
0: Ja, vor allem Jetzt so lange... Das von aber
2: nur, wenn du vorsichtig bist. Wir wollen euch nicht dazu auffordern... Stimmt beim äh, Autofahren Sprachnachrichten zu verschicken, weil das gefährlich ist. Ja.
0: Achtung! Links ein Schulkleinbus. <lacht> Schulkleinbus. Ein Schulkleinbus. Links <lacht> ein Schulkleinbus.
1: <lacht> ich hab keinen Flur. Lass mich. <lacht> Aussicht der Radfahrer. Er fährt rechts an dir vorbei. Der Huchensohn. Er kann aber offensichtlich die straße
0: nicht. Nur links überholen. Get ready for Titanfall.
2: Ja,
1: oh, auf der Autobahn. Jetzt aber bitte in der Mitte fahren.
0: Hm, nicht zu so schnell. Warum? Achte
1: auf 120 km/h. Warum nicht rechts? Warum in der Mitte? Rechts fahren die ganz langsam.
0: Achso. Warum du fahren willst du langsam? Deshalb in der Mitte, nicht links. Warum willst du nicht äh, auch ganz langsam fahren? Vorsichtig. Wir sind immer noch in
1: Deutschland. Hier wird ah, nicht nee. langsam gefahren.
0: Also wir fahren. Wie viel, wie viel fahren wir auf der Autobahn? nakon
1: äh, 120. Echt? Hier ist gerade 120er Begrenzung. Oh, unendlich! Zwischen Hannover und Hamburg. Gebt Gas, los! Aber nee. vorsichtig
0: dran. Schön. Gut. Nicht drängen. Achte immer darauf. Rechts vor links. Und was, wenn äh, hinter dir einer kommt, der ganz schnell ist auf einmal? Was machst du dann? Direkt
1: bremsen, Auffahrunfall provozieren, Fettkohle von der Versicherung kassieren.
0: Und wenn vor dir einer ist, der super schnell fährt, was machst du dann?
1: Direkt aufholen, reinfahren. Ja. Äh, fetten Auffallunfall äh, provoziert haben und, <lacht> und den Schulkleinenbus direkt mitgenommen haben. Gut. Augen auf beim Autokauf, sage ich immer. Und Vorsicht im Verkehr. Achtet auf eure Mitmenschen und anderen Straßenteilnehmerinnen.
0: Und was ist, wenn äh, du an Landstraße bist und du siehst ein Wohnmobil, was rot und grün leuchtet mit Lichterketten? Ich glaube, ich bin im Weihnachtsland.
1: Oder Und was du machst du das da ein Bordell am Wegesrand.
0: Weihnachtsland, Bordell am Wegesrand. Richtig. Kuss. Ja, da steigt man Schön. aus, klopft, dann kommt die raus, dann machst du ein Foto, fährst wieder weg.
1: <lacht> okay. Also vorsichtig im Straßenverkehr. Vielen Dank für die Sprachnachricht. Bitte schreibt mehr an. Plus für 9163.
2: Ich weiß den Rest.
1: 9612368. Oder Mails an podcast.pixelbook.tv oder Tweets an pixelbook auf Instagram, auf Twitter. Fünf Sterne bei Apple Podcast. Positive Rezensionen. Natürlich könnt ihr uns auch bei Spotify verlinken und in euren Instagram-Stories posten. Das wäre super toll. Kurz.
2: Ich habe gar nicht ich über meine Wohnung erzählt. Was mache ich dann wohl in der nächsten Woche?
0: Welche Wohnung eigentlich? Tim eine nicht. neue Wohnung, habe ich gehört. Schön, dass René ungefragt den Knopf drückt. Es fällt dir eigentlich ein. Tut mir leid, ich bin ausgerutscht mit der Maus. Maus gerutscht, so wie ja, ich Text
2: von Storch.
0: Ja, und wie Alice Weidel. Alice, das ist Alice,
1: Alice im Neonaziland. Ja, passt ja, Deutschland, ne? Ha! Was? was? Ja, René, sag mal, release es jetzt, was kommt raus? Videospiele, bum bum bumm.
0: Also, heute ist der <lacht> Neunte, wir machen <lacht> Heute Was ist der denn? Zehnte, Wir Wir machen Zeit, plus ich, Tage.
1: <lacht> ich hab doch gar nichts gesagt.
0: Wir machen plus 18 Tage. Ich gehe jetzt hier auf jetzt 18. Burg.
2: Ja. Das <lacht> 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 Was warst du dagegen? <lacht> aber ja. da ja, werde ich da
0: kommt ja Leider nur ein Spiel noch raus dieses Jahr und zwar Cyberpunk 2077 und dann noch eins, das kommt plus aber erst viel später. Richtig.
2: Hast du nicht nachgetragen? Wer ist nicht so nachtragend der Deutschmann?
0: Ich raste aus, wenn ich noch irgendwas anderes machen muss. Alter, ich hau hier eine fresse rein. Du klingst, als hättest so. du nebenbei eine Flasche Wein geleert. Nee, habe ich leider nicht. Das werde ich dann. Ich, ich werde einen schönen Riesling aufmachen. Ähm, ja. Aber ich, äh, ich habe, ich werde erst im Januar wieder nachtragen. Also es kommt doch gerade eh nichts raus. ey. Was soll denn hier noch rauskommen hier die ganze Game Pass Rotze? Ähm, Pixelbook
2: Game of the Year kommt raus. Tja, dann
1: würde ich sagen, es war's, war's, war's mal wieder komplett. Ich mache jetzt noch
0: komplett, einen ja. letzten Check, damit man vielleicht noch was sagen kann. Oh, Aber Checke drüber laufen lasse. Nein, es kommt tatsächlich nichts mehr raus. Ach, Au außer Panzer Dragoon Remake am 25.09. kam das schon raus. Nee, Fick, nee, mach, Fick, Fick. fick. Kick, kick. So was also. kommt nicht mehr in den Kalender rein. Zeit Dank, und dann kommt am 22. noch eins. Darüber reden wir dann.
2: Okay. Cool. Abgemacht.
1: Tim Königke, viel Erfolg im kernspinn mit dem Geiernacken und dem Danke. ähm, Wackelknie. Dankeschön. At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter. Da findet man dich. Da kann man dir Feedback hinterlassen. Da kann man dich anschreiben und sagen, Hey, Tim König, ich habe auch einen Geiernacken. Lass mal treffen.
2: Ja, Geiernacken, Geyernacken, Geyernacken. Äh, anonyme Geiernacken äh, treffen sich jetzt äh, ja. für die nächsten Monate.
0: Und anonyme Baumschubser und äh, Rückenschupper, ich weiß nicht, wie sein Name da nochmal war, treffen sich in deiner Umgebung. Warten auf dich. Edcon Grell. Jetzt muss Tim noch meinen Namen sagen. Achso,
2: ja, at Dizzy Weird oder so heißt ja. er auf den äh, ganzen Sachen. Und da er nicht mehr regelmäßig streamt, weiß kein Mensch, was was ich euch dazu noch sagen soll. Der ist nicht auf und Social Media, klar. der junge Mann arbeitet den ganzen Tag nur, der macht gar keine Livestreams mehr, der hat euch alle verraten und verkauft kurz vor Weihnachten. Richtig. Außer Philipp der kriegt Ich mach euch nass. Äh, ja. Kriegt ihr noch ich Sachen in Arsch geblasen. Gut.
0: Genau, der kriegt nämlich Sachen noch in Arsch geblasen.
1: Wer hat uns verraten? Ich bin, ich bin Disney, ich bin
0: weird. Ich hab gar kein Klopapier.